0: So, meine Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Schwarzlappen. Äh, bevor das Intro kommt, hier eine kleine Triggerwarnung. Und zwar, heute gibt es keine Triggerwarnung, sondern, äh, kurze Info, Sertac ist heute nicht dabei, sondern ich habe heute eine Folge mit äh, David äh, Krasshoff aufgenommen, da äh, Sertac und ich äh, verschiedene Termine hatten und wir kamen diese Woche leider nicht zusammen. Ich bin aber jetzt nach der Folge von David Grassoff Ich fand die sehr, sehr interessant Also wenn es eine Triggerwarnung geben müsste Dann wäre es jetzt äh, eine Comedy-Triggerwarnung Hier geht es auf jeden Fall um Stand-Up-Comedy Es ist eine sehr, sehr geile Folge geworden Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht Es wird auch nicht die letzte Folge sein mit David Grassoff ähm, Wir haben viel, viel über Comedy geredet Und ich glaube auch für die Leute, die noch nicht so viel mit Comedy zu tun haben Werden sie trotzdem genießen können äh, Weil sie einfach in die Welt eintauchen Für all diejenigen, die mit Comedy zu tun haben auch ihr werdet euch in vielen Dingen wiedererkennen. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Tan, der die letzte Folge mit Zertac aufgenommen hat. Äh, es war eine sehr, sehr schöne Folge, ähm, sehr, sehr wichtige Folge auch. Ähm, ich habe den Nachnamen, ich kriege das irgendwie nicht hin. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal die Erwähnung, ich kriege den Nachnamen nicht hin. Deswegen, äh, lieber Tan, das müssen wir auf jeden Fall nochmal trainieren, dass ich deinen Nachnamen besser aussprechen kann. Und Leute, ich sage einfach jetzt mal, ähm, viel Spaß bei der Folge, gebt uns gerne Feedback, äh, schreibt uns gerne per Instagram, schickt uns gerne eine Sprachnachricht, ähm, wie ihr es möchtet, wir freuen uns drum. gebt uns fünf Sterne bei äh, iTunes Podcast und äh, teilt uns gerne in Stories. das freut uns immer sehr bei Instagram und wir teilen es dann gerne zurück, vergesst dann aber nicht, David Krassoff zu verlinken und jetzt viel Spaß.
1: Guten Tag meine lieben Freunde, mein Name ist Hilary Karamfilolo, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappenfolge Schwartlappen, Folge Nummer 83, ich freue mich, es ist ein guter Tag, es gibt viel zu erzählen, viel Spaß bei einer brandneuen Folge. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr mich auch. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich rede ja hier sowieso nur nach dem Intro. Ne? Es ist alles Jod bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Leute, lasst euch nicht von dem Wetter beirren. Ne? Es geht wieder langsam Richtung Winter. Es wird wieder früher dunkel. Ne? Aber weißt du, macht ihr zu Husten die Kerze auf. Ne? Macht so am Abend zwei, drei Kerzen parat. Ne? Macht ihr eine schöne türkische Tee. Ne? Chai, Dazu noch ein bisschen äh, Zap-Zarap. Irgendwie schönes. Äh, drumherum, ne, was du auch magst, irgendwie, und dann einfach irgendwas Schönes gucken, von dem Fernseher, oder machst du schön warmes Licht an, ne? so schönes, warmes Licht, ich mag warmes Licht, mach so warmes Licht dran, und dann zappt es zapp, ab, hast eine richtig schöne, gemütliche Atmosphäre, und kannst den Abend genießen. Hast du gefühlt, ne? Kölle, du bist ein Gefühl, Schwadis, ihr seid ein Gefühl, habt ein Gefühl für den Schwadlappen, herzlich willkommen bei der Folge schwingt der Hut und der Putz weg. Ich glaube, ich habe es noch nie so sexy ausgesprochen. Viel Spaß bei einer brandneuen Folge. Ich habe wieder zu viel verzählt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zum Ende kommen soll. Tschüss.
2: Ja, herzlich willkommen bei Schwarzlappen. Mein Name ist der Günther. Ich komme aus Wuppertal und ich bin heute zu Gast hier bei dem komischen Kerl da mit den langen Haaren und dem komischen Schnäuzer. Der hat mich eingeladen, weil der sagte, komm mal vorbei, Günther, wir sprechen ein bisschen, aber ich spreche ja den ganzen Tag, von daher weiß ich jetzt nicht, worüber wir heute Abend reden sollen, aber okay, ich, ich mache das einfach, ich sage mir, wenn der, wenn der das will, dann bin ich dabei und da ist der Günther einfach so, das ist so eine Type, der macht das einfach.
0: Sehr, sehr geil und damit herzlich willkommen äh, bei einer neuen Folge äh, Schwatlappen. Es ist die 83. Folge und äh, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Serhat äh, ist heute nicht am Start, aber ich bin wieder am Start, euer Falk und äh, habe nicht den Günther am Start, sondern keinen, äh, keinen geringeren als David äh, Krassoff. David, sei gegrüßt.
2: ja. Ja, hi. Schön, schön, dass ich mal bei euch in eurem kleinen, wohlingen, äh, wohligen Food-Podcast dabei sein
0: darf. In dem Food-Podcast, genau. Du bist ja derjenige, der immer sagt, dass wir nur über das Essen reden würden <lacht> oder sehr viel über Essen reden würden. Ähm, ja, das und du stimmt. Hast ja. Sehr oft Hunger bekommen, ne?
2: Ja, ja, das äh, finde ich aber super. Also, ich, äh, ich esse ja auch super gerne. Also, das ist ja auch tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Von daher äh, fühle ich mich da bei euch immer sehr aufgehoben.
0: Das finde ich sehr, sehr geil. Ich finde es besonders geil, dass du heute, ähm, ich sage jetzt mal, eingesprungen bist, weil ähm, letzte Woche war ich ein bisschen verhindert. Da hat Zertouch, äh, mit äh, Tan -Kak K. ich kann den Namen fast ganz aussprechen, Tan K. Chakla. <lacht> <Chukla. lacht> ähm,
2: Tan Chakla oder so, ne? Genau,
0: der, der ist eingesprungen äh, und hat eine super Folge aufgenommen, eine ganz, ganz tolle Folge war das. Ähm, bei dem geht es ja auch gerade richtig rund, wenn man es so sagen darf. Ja, ähm, ja.
2: ja. Ja, ja das passt. da sind wir bei mir, bei mir haben wir heute die komplette Gegenteilrunde sozusagen. So, ja, bei mir ist gerade sehr entspannt, läuft. Ja,
0: aber äh, äh, diese Woche, also das ist der Grund jetzt auch, warum, warum ich dich äh, gefragt habe. Einmal, weil wir dich auf jeden Fall äh, hören wollten, äh, Bibald Serter-Termin ja. und meine Termine. Wir haben uns eigentlich sehr, sehr viel zu erzählen, aber es hat diese Woche nicht gepasst und habe ich gesagt, äh, wenn nicht ja. jetzt, wann dann? Und du hast gesagt, ja, das hätte ich stimmt, Zeit. Ja. Und ich bin ja ein treuer äh, Podcast-Hörer äh, deines Podcasts. Ja,
2: okay, du bist das. Ja,
0: und äh, du kannst dich <lacht> natürlich auch gerne bewerben, wenn du möchtest, äh, dass die Leute da auch mal rein. Ja,
2: ja das ist der Podcast ohne Sinn, äh, Sinn und Verstand, also Podcast mit Doppel-T -T geschrieben, weil der tatsächlich auch auf dem Klo aufgenommen wird. Und ja, da rede ich halt ein bisschen über, über das, was ich so als Comedian erlebe und über die Dinge, die ich halt so tue. Also ist halt so eine Art ähm, ja, Tour-Tagebuch, wenn man will. In Zeiten, wo viel los ist, in Zeiten, wo wenig los ist, rede ich halt einfach über Themen, die mich gerade bewegen oder Sachen, die mich gerade interessieren oder rente oder halt und, und ärgere mich halt über irgendwelchen Kram. Das ist halt für mich so meine Therapiestunde ohne Therapeuten.
0: Und jetzt hast du ja schon viele Sachen gesagt, du machst ja auch Stand-up, aber äh, nochmal kurz auf den Podcast. Weil du nimmst sitzt du gerade auch wirklich in deinem Studio auf dieser Toilette da oder so? Ist das jetzt? Weil ja, ich, genau. ich kann, ich kann also ich dich jetzt sehen, die Leute natürlich jetzt nicht, aber ich sehe dich ja jetzt aktuell. Ja. Wir sind ja über äh, ja. WhatsApp gerade telefonieren. wir ähm, genau. Das erste ja, Mal tatsächlich.
2: Ich habe hinter mir die Waschmaschine. Ich könnte hier also auch den, den Klodreckel drücken. Ich sitze tatsächlich auf der Toilette. Ich habe da zwei Kissen draufgelegt, um es ein bisschen bequemer zu haben. Aber es ist halt wirklich der einzige Ort im Haus, wo ich meine Ruhe habe. Es ist halt irgendwie, das ist, wir haben halt so eine Maisonette-Wohnung. Das heißt, wir, wir haben unten die normale Etage und hier oben ist das Schlafzimmer, so ein ja. kleiner begehbarer Kleiderschrank und halt ein separates Klo mit einer kleinen Dusche. Und das ist halt der Ort, wo ich mich zurückziehen kann, das ist der Ort, wo, der Wasch, wo die Waschmaschine steht und wo ich halt einfach meine Ruhe haben kann und ich habe hier meine komplette Technik aufgebufft und ich habe da jetzt gerade nicht wenig, aber äh, wie gesagt, das ist halt für mich die Möglichkeit einfach hier so ein Stück weit Ruhe zu haben, weil es halt so ein kleiner ach, sieben Quadratmeter Raum ist, der, der irgendwie kinderfrei ist und haustierfrei.
0: Geil, geil. Und das Krasse ist, da nimmst du den immer auf und das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich habe ja mit, äh, mit, wenn ich mit Zertach aufnehme oder, oder den anderen Podcast mit, mit Storb, ähm, ich bin ja immer dankbar, dass da einer dabei ist, äh, weil mit dem kannst du dann irgendwie ja. quasseln und dann kommt dann irgendwie das eine zum anderen Thema. Und du machst ihn ja wirklich alleine, und da muss ich ja wirklich jetzt mal Lob aussprechen, ich finde den ja immer unterhaltsam. Der ist jetzt auch nicht in die, in die künstlich in die Länge gezogen, weil es ähm, gibt ja auch Leute, die machen dann alleine und schwafeln sich dann dumm und dämlich. Aber mhm. die ist dann auch manchmal so, ja gut Leute,
2: jetzt 20 äh, Minuten, ich habe jetzt <lacht> oh. auch nichts mehr zu erzählen, dann ja, macht es gut. Ja, ne? ist so, so ne? Tschö. Ja, ja also ich, ich, mu ich muss ehrlich zugeben, ich bin immer wieder selber äh, überrascht, wie sehr ich mich selber äh, gerne reden höre und äh, also ja, also ich habe natürlich eine Zeit lang auch einfach viel erlebt, ne? wenn du viel unterwegs bist und du hast drei, vier Auftritte die Woche, dann hast du natürlich auch viel zu erzählen, du hast natürlich auch Themen, die sich so ein bisschen bewegen. Aber manchmal ist es halt so, wie gesagt, letzte Woche zum Beispiel habe ich nichts gemacht und bis, bis halt auch ein bisschen äh, mit, mit Kollegen da ein bisschen Pen and Paper gespielt und es aufgenommen und da habe ich halt drüber berichtet, aber so richtig viel habe ich nicht erlebt und warum soll ich dann halt eine halbe Stunde über, über Dinge reden, die nicht passiert ja. sind? Wie gesagt, dann suche ich mir, ich überlege mir vorher immer so ein, zwei Themen, die mir gerade wichtig sind, wo ich gerade drüber sprechen will. Oft hat es halt auch tatsächlich mit der Stand-Up-Comedy zu tun und mit Erfolg und, und Versagen und, und wie man damit zurechtkommt und dann spreche nicht drüber. Wenn, und dann, wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei. Also ich versuche zumindest immer so 20 Minuten anzupeilen, aber oft lande ich tatsächlich bei einer halben Stunde. Aber, ähm, also ich bin selber sehr überrascht darüber. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei der 146. Folge, wo ich mir denke so, wow. Also klar, ich habe natürlich ein paar Folgen gehabt, wo ich Gäste dabei hatte, aber vieles ist auch einfach, äh, wie ich auf dem Klo sitze und erzähle, was halt einfach irgendwie ja. auch strange ist.
0: Also ich, ich fahre es auf jeden Fall mega ab, äh, klar, auch wenn man jetzt gerade auch irgendwie so ähm, gerne auch Comedy schaut. Also wir haben tatsächlich auch viele Zuhörer, mhm. die so ja jetzt so Comedy-Nerds sind, aber da kriegen wir auch so Nachrichten, die dann äh, uns auch nochmal ihren Senf dazu geben, weil Sjatac und ich reden ja eigentlich auch ähm, viel über unsere ja. Auftritte. Ähm, deswegen ja, äh, meine Stelle ich auch super hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, bei David ja. werdet ihr auf jeden Fall auch äh, viel Comedy-Stuff hören, wo wir auch so ein bisschen beim Thema sind, weil ich glaube, es gibt immer noch äh, es gibt immer noch Leute, die ich vielleicht nicht kenne ähm, Jetzt habe ich überlegt, wie ich das am besten mache dich äh, vorzustellen Und ich habe einfach mal gedacht, mhm. wie würdest du wie, wie würdest du dich am besten beschreiben also wie würdest du, ich würde nachher noch sagen wie, oder danach sagen, wie ich dich so kennengelernt ja, ja, habe okay. oder so aber ähm, ja. wie würdest du dich
2: beschreiben Also als Künstler oder als Mensch? Äh,
0: als Künstler erstmal also dass die Leute dich jetzt als, als Künstler, Künstler kennenlernen weil du bist ja Stand-Up-Comedian
2: Genau. Ich, ich würde sagen, ich bin, ich gehöre auf jeden Fall der älteren Garde schon der Stand-up-Comedians in Deutschland an. Mit meinen äh, frischen 48 Jahren bin ich da schon eine andere Generation als als du und Zertasch zum Beispiel, so eine Generation drüber. Also ich, ich habe lange überlegt, wo sehe ich mich überhaupt so als, als Comedian. Und ich glaube, zu mir passt wirklich so der Begriff Club-Comedian am besten. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich irgendwo in einem, in einem Club vor 100, was sagen wir mal, vor 50 bis 100 Leute auftreten kann. Die Leute haben schon leicht an einem Tee. Ich habe ja gerne auch mal ein bisschen derberen Humor. Mhm. Und äh, das ist halt eher so die Ecke, wo ich mich natürlich gerne sehe. Also ich bin jetzt nicht der Mainstreamigste Mensch der Welt. Und ähm, mir ist auch durchaus bewusst, dass ich äh, jetzt nicht, äh, wenn man das mal so aus Produktseite sieht, das geilste Produkt der Welt bin. Aber ich mache das halt sehr gerne, was ich tue. Und inzwischen mache ich das, glaube ich, auch ganz ordentlich. Und wie gesagt, meine Heimat ist halt eher so der, der kleine Club, schön eng beieinander und dann einfach gib ihm.
0: Also das, was gerade unter Corona genau funktionieren kann. So. <lacht> <lacht> genau,
2: halt <lacht> also das, was gar nicht mehr ging. Aber ja. so
0: langsam geht es ja wieder. Ja, aber ich, ich finde schön, dass du das ansprichst, weil äh, ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, ist aber auch das, was, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sein will. Also ich, ich glaube, äh, in der, in der Comedy-Szene war es eine Zeit lang ähm, total in, oder man hatte so als Ziel, ey, wenn ich nicht in der langsess arena spiele, dann bin ich kein guter yeah. Comedian. Und äh, gerade aktuell ja. habe ich irgendwie auch gerade durch die jüngeren Comedians, finde ich, der Trend geht äh, auch mehr jetzt dahin, gerade in diese Clubs und man muss jetzt nicht der sein, der allen gefällt, sondern ich bin der, ich biete halt das und das an und dann kommen halt die Leute, die da Bock genau. drauf haben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Genau. So.
2: Ja, das also wie gesagt, ich will auch mich auch nicht verbiegen für den Erfolg und ähm, wie gesagt, bei mir ist der Zug auch abgefahren. Also was soll ich jetzt äh, anfangen äh Zeug zu spielen, nur um der Masse zu gefallen. Also mir macht das auch dann keinen Spaß. Also ich will auch das machen, worauf ich Bock habe. Und das sind halt die Themen, die mich halt bewegen und die Themen, über die ich nachdenke und mhm. die Sachen, die ich lustig finde. So Und das bin halt ich. Und ich glaube, da so macht man am, am besten Stand-Up, am ehrlichsten Stand-Up. Und so wirkt man auch am authentischsten. Und mir ist durchaus bewusst, wie gesagt, dass ich keine große Reichweite habe, dass ich jetzt nicht mega bekannt bin, aber ähm, ich werde ja oft genug eingeladen und das heißt ja, dass ich ja schon was kann und ich liefere ja auch ab und von daher wahrscheinlich ja doch einiges richtig zu machen und ich finde es ja immer für uns, die jetzt nicht so bekannt sind, ist das natürlich auch immer wieder eine neue Herausforderung, das heißt, du gehst halt irgendwo in einem Club und keiner kennt dich, mhm. es ist nicht wie, du bist nicht Felix Lobrecht oder Chris und gehst irgendwo hin und du hast schon Vorschusslorbeeren, sondern du gehst hin, und du musst sie kriegen. Und das finde ich eigentlich auch geil. Also dieses Gefühl so, ne, manchmal ist es ein bisschen zäher, bis man sie hat, aber manchmal hat man sie auch sofort. Aber dann, wenn man sie hat, dann auf diese Welle zu reiten, das ist natürlich einfach geil. Und das ist halt, ähm, ja, das, das heißt, dass man ja auch schon was drauf haben, haben muss, um, um das überhaupt zu erreichen.
0: Äh, definitiv. Also das ist auch so ein Ding, was, was viele eigentlich äh, oder viele eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Also wenn ich jetzt sagen wir mal eine Caroline Kebikus bin oder ein Bülent Chaler oder was weiß ich was oder äh, von mir ist auch Kristall oder Luke Mockridge, ähm, du gehst auf die Bühne, äh, die Leute haben eine Eintrittskarte gekauft, weil die dich ja sehen wollen und da brauchst du wirklich nur sagen, genau. ey Leute, äh, ich habe gerade ja. eben bei der Wasserflasche, als ich die geöffnet habe, habe ich gefurzt und äh, alle stehen Kopf ja. und sagen, wow, er hat gefurzt und... Äh, bei ja. uns ist ja wirklich so und das, das, das ist schön, dass das ansprichst, weil das ist ja wirklich so ein Thema Wenn wir auf einer Bühne sind und wir haben jetzt Sagen wir mal sogar bei einer Open Stage sieben Minuten Sagen wir jetzt mal, dann habe ja. ich sieben Minuten Zeit Dass das Publikum mich kennenlernt Weiß, was ich für ein Typ bin, bevor die erstmal Richtig anfangen über mich zu lachen, weil ähm, Jeder ja, Mensch genau. braucht erstmal so eine Überlegung Was ist da für ein Typ vor mir, wie ist der drauf springt die Sympathie über oder auch die Anti äh, also wenn du mich jemand hast, kann das natürlich auch funktionieren, aber dieses, dieser ja. Moment muss erstmal geschaffen werden und das braucht schon seine Zeit und das ist wirklich äh, auch irgendwie der Reiz daran. Ne? ich hatte ja zum Beispiel jeden in Fall, äh, ja. München war es ja auch so, da kannte mich ja echt gar keiner da hatte ich äh, Montags Nightwash und äh, den Rest äh, so Open Stages gemacht die super super geil waren mhm. aber da war es halt wirklich krass, auch bei den Kollegen innerhalb von drei Tagen so, sich so, so ein ja, wie sagt man, nicht ein Ruf oder oder? Doch, ja, aber die, die du lernen du dich dann kennen,
2: sozusagen, ne? Genau. Aufzubauen, also ja, so die, ein bisschen also, so GTA-Style, ja, so ein bisschen. Ja. Also es ist ja, es, es, es geht mir ja ähnlich. Eh also ich war irgendwie vorges Jahr, waren wir bei der TV-Aufzeichnung vom Quatschclub, ich und Bora. Und da waren wir abends im alten Mad Monkey Club noch und da kannte uns halt einfach keiner, auch keiner von den Kollegen. Also ich glaube, der, der Kalle kannte mich, weil wir mal zusammen aufgetreten sind. Ja. Aber da kannte uns halt auch sonst keiner, weil. Wir sind natürlich auch viel hier unterwegs und, und man bewegt sich ja immer so ein Stück weit in seiner eigenen Bubble und seiner eigenen Blase. Und dann ist das halt einfach so, dass die Leute dich dann halt außerhalb nicht kennen und das auch bei Kollegen. Aber auf der anderen Seite, heute war Nightwash Talent Award, Ne, gestern war die, die zweite Halbzeit ja. vom, vom Nightwash Talent Award und ich kannte keinen einzigen von denen, die da aufgetreten sind. Also es ist ja schon so, dass das ein bisschen auf gegenseitig fußt, Gegenseitigkeit fußt, dass ich auch selber jetzt äh, nicht mehr alles so mitbekomme, was da so passiert.
0: Ja, ich kann tatsächlich jetzt schon ein paar aus der, aus der Kölner-Bubble, sag ich jetzt mal, äh, kann man schon den einen oder anderen oder die eine oder andere. Aber ähm, ja, man merkt schon, dass wir auch jetzt langsam zur Elternriege gehören. Also da äh, ja, ähm, ja. ähm, zähle ich ja, mich klar. jetzt auch mal zu. Und das ist irgendwie total krass, weil ähm, ich weiß noch, wie das war, als ich angefangen habe und da waren halt andere, wo man gesagt hat, krass, ähm, da hat man irgendwie so ein bisschen aufgeblickt und ich glaube so ein bisschen sind wir jetzt in der Rolle sind wir so drin, obwohl wir es auch gar nicht so merken Genau. No. weil ja. ähm, das da rede ich auch mit Zetac immer öfters drüber, man muss sich halt auch ich denke mal jeder macht sich dem bewusst und das muss man eben auch, wenn ich jetzt überlege, als ich angefangen habe, mir hat jemand gesagt, dass ich Quatsch, Comedy Club Nightwatch, das und jenes spiele no. ähm, das ja. ist dann schon geil, klar man will immer mehr und man wird irgendwie ja. nicht satt, das ist ja auch das Schöne an dem, an dem, an dem Job ähm, aber man muss sich manchmal schon wieder so bewusst machen, was man schon erreicht hat, weil sonst dreht ja, man auch genau. das, das ist
2: das, das ist auch wichtig. Also gerade also gerade Künstler tendieren ja auch oft zu Selbstzweifeln und zu diesen, ja, zu diesen Sachen wie Neid und diesen ganzen Kram. Also ich finde das eigentlich nur störend. Also ich ähm, Natürlich hat man hier und da immer noch mal so kleinere <lacht> äh, Gedanken in die Richtung, aber ich finde, äh, man müsste sich so ein bisschen davon lösen, weil das ist eigentlich man sollte man sich halt viel mehr auf sich selber konzentrieren als auf das, was andere machen. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, wir haben halt jetzt schon das erreicht, was viele von den jungen Leuten, die gestern bei Nightwatch Challenge Award äh, aufgetreten sind, gerne hin möchten. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also wir spielen halt bei Nightwatch, wir spielen beim Quatsch Comedy Club, wir haben die Möglichkeit, hier und da vielleicht bei einem größeren Künstler mal Support zu machen oder machen halt einfach gute Dinge und, und werden regelmäßig für Shows gebucht. Und das ist ja schon viel wert. Und das ähm, muss man irgendwann auch mal so, so ein bisschen zu schätzen lernen, glaube ich. Und äh, ich bin jetzt kein großer Philosoph, aber ich habe ähm, zum Beispiel, ich mache mir natürlich auch oft Gedanken darüber, was Erfolg ist, was, was für mich Erfolg ist und wie, ob ich überhaupt richtig erfolgreich sein will. Und ähm, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, gerade nach Corona, nachdem bei Corona komplett alles weg war, wirklich, wo wir nichts mehr hatten ja. in der Richtung. Und, und ich habe gemerkt, wie sehr ich die Sachen hinterher, Genossen habe. Mhm. Wie, wie, wie schön es war, einfach Shows zu haben. Zum Beispiel bei, 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 bei Boras Geburtstag, da war der Storb ja auch da. Ja. Da waren die, glaube ich, zehn Comedians und so. Es war wie ein Klassentreffen. Und einfach diese, diese Abende. Äh, zu genießen und, und ähm, das äh, einfach die Freude daran zu haben, dabei zu sein, auf die Bühne zu gehen, lustig sein zu dürfen, dass das eigentlich viel cooler ist als alles, was man erreichen kann. Und ich glaube, das sind so die Sachen, ich, wenn du irgendwas Gutes erreicht hast, also wie gesagt, ich habe ja selber schon jetzt beim Quatschclub gespielt, bei Nightwash, ich war sogar äh, Support bei Thorsten Sträter und habe halt vor 2000 Leuten gespielt. Natürlich ist das geil, mhm. aber im Endeffekt ist das nicht... Also macht das nichts mit dir, sondern ich, ich glaube, diese Erlebnisse, die man auf dem Weg dorthin hat und diese, diese Freundschaften, die man schließt und diese schönen Abenden, die man hat, die geben einem dann wahrscheinlich fast viel mehr als diesen, dieser Erfolg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
0: Ähm, ich glaube schon, also klar gehst du auch jetzt oder wir alle im besten Fall, entwickeln wir uns ja weiter und gehen diese Karriereleiter immer weiter hoch, aber das, was du angesprochen hast, ist genau der richtige Weg, dass du dir jeden Auftritt irgendwie bewusst machst, was passiert. Und da gebe ich auch recht, ähm, durch Corona ist das halt auch irgendwie so, wo man gemerkt hat, dass das nicht mehr da war. Man fängt an, das wertzuschätzen. Man merkt aber auch, muss ich auch mhm. ganz ehrlich sagen, die Freizeit und mal nicht einen Auftritt zu haben, auch mal wertzuschätzen. Auch das ist so genau, ein Ding. Genau, das auch, ja. Äh, man nimmt nicht mehr jeden Auftritt an. Ähm, wenn man jetzt nochmal ganz kurz den Vergleich macht zu denen, die gestern bei Nightwash waren. Also wenn ich überlege, äh, als ich beim Talent Award war, das war 2014, da war ich auch gerade erstmal ein Jahr dabei. Mhm. Wenn ich überlege, was habe ich ja. da noch in, in Comedy, sage ich jetzt mal, investiert in der Hinsicht, wo ich Sprit verblasen ja, ja. habe, um zu Auftritten zu kommen, ja, ja. um irgendwo in 10 ja. Minuten zu spielen zwischen zwei Bands und die Zuschauer so hart ja. keinen Bock auf mich hatten ähm, und man jetzt so merkt, okay, äh, es ist mittlerweile echt ein Job geworden, weil wir dafür auch bezahlt werden und was auch äh, natürlich irgendwo genau. richtig ist, weil es muss irgendwann an einem ja. Punkt natürlich auch was abwerfen. Ähm, aber wie du sagst, wenn man es zu schätzen weiß und da bin ich auch so ein Typ, wenn ich jetzt, also so sehe ich mich jetzt, können wir vielleicht mal so ein Zukunftsding machen, also wenn ich es schaffe, mhm. mein Solo ähm, in sagen wir mal zwei, drei Jahren, dass ich da so 80 bis 150. Das ist jetzt echt, das wäre jetzt so mein Ziel, das wäre schon, da würde ich echt, mhm. da wür würde mir die Hose sprengen. Äh, wenn ich das schaffen ja. würde, dass da so viele Leute zu meinem Solo kommen äh, und hier und da ein ausverkaufter Termin dabei wäre, Junge, dann bin ich der glücklichste ja. Mensch der, der Erde, ohne Scheiß. Dann ist das, dann ja, kann, ich, ich mein kann ich mein ganz voll und ganz
2: ich, ich, ich glaube, das muss auch organisch wachsen. Ich glaube, natürlich hast du hier und da Leute, bei denen das schneller geht. Ähm, die Frage ist, ob dabei nicht die Persönlichkeit oder vielleicht sogar die Qualität ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Das sollen andere tun. Ist ja auch kein, äh, kein Gossip-Podcast. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und wenn man... Ähm, ja, so also die, die sich auch verbessert. Ne? Man darf natürlich nie vergessen, dass ähm, das Stand-Up-Comedy ist ja kein, wir sind ja keine Fußballer. Das heißt, bei uns endet die Karriere nicht mit 36, sondern je älter wir werden, umso besser kann man eigentlich auch werden. Wenn natürlich gibt es bei manchen ja. Leuten. Genau, wenn man sich weiterentwickelt. Genau. Und Das ist halt das, das A und O. Es gibt halt Leute, die bleiben halt einfach stehen. Es gibt Leute, die bleiben mit Mitte 20 stehen. Es gibt Leute, die bleiben nie stehen und entwickeln sich immer weiter. Aber wenn du mal zum Beispiel jetzt mal viele der großen Namen aus den USA nimmst, das sind ja alles Leute, die ja inzwischen auch schon über 50 sind und die sich ja weiterentwickelt haben. Und von daher ist es ja eine Kunstform, in der man ja immer besser werden kann, in der man verschiedene ähm, Skillsets lernen kann, in der man ja durch Lebenserfahrung auch einfach besser wird. Und äh, dann passiert es einfach, wenn du dran arbeitest, dass du auch besser wirst. Und das ist halt so eine Art organischer Wachstum. Und dann wirst du halt das erreichen, was du damit erreichen kannst. Und ich glaube, ähm, man muss halt einfach lernen, sich so ein bisschen von diesen ganzen anderen Sachen so frei zu machen, Wie gesagt, so Neid und, und warum ist der jetzt in der Show? Warum spielt die jetzt das und ich nicht? Und ähm, sich ein bisschen halt so ein Stück weit mehr auf sich selber zu konzentrieren. Und dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Natürlich wie gesagt, gibt es hier, hier und da mal Selbstzweifel. Ich glaube es gerade auch während Corona gab es auch den einen oder anderen Kollegen, der, die da so ein bisschen in ein Loch gefallen sind. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt sich da wieder so rauszieht und jetzt wieder anfängt zu arbeiten und besser zu werden, dann warum sollte man da nicht auch noch größere Sachen erreichen können?
0: Wie, wie gehst du mit, mit Neid um oder so? Also wenn du es jetzt ansprichst, ich denke, jeder äh, Kollege oder jeder Zuhörer mhm. kennt das ja auch vielleicht vom Beruf oder sonst irgendwo. Äh, ich hatte das auch schon, ja. dass man irgendwo mal sagt, boah, Mensch, wie du es gerade schon gesagt hast, warum spielt jetzt der da und ich nicht? Wie gehst du mit so Situationen
2: um? Hast du die auch? Natürlich habe ich die auch. Ich versuche aber zu analysieren. Also ich versuche zu analysieren und zu verstehen, warum das so ist, weil dann werden halt einfach Sachen klarer. Mhm. Zum Beispiel, äh, man, man kann wenn man sich jetzt selber zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einer, mit einer jungen Künstlerin mit 25 Jahren, die jetzt da gerade durchstartet, ohne Namen zu nennen, vergleichen würde, dann wäre das total, das wäre blödsinn, totaler Blödsinn, weil wir haben nicht die gleiche Zielgruppe, wir haben nicht die gleiche, äh, die, die, wir, haben, wir machen fast nicht die gleiche Kunstform, ja. also wir spielen halt auf verschiedenen Instrumenten sozusagen. Also warum sollte ich auf so jemanden neidisch sein? Das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, wenn man es schafft, neid oder auch versagen. Also jeder von uns kennt ja diese Bombings, jeder von uns kennt diese Abende, die nicht gut funktioniert sind. Aber wenn man das ummünzt in Motivation und sich denkt, ach, beim nächsten Mal soll das nicht passieren, ich, oder, oder er, er oder sie hat jetzt den Geg gekriegt, da möchte ich gerne auch in, also versuche ich daran zu arbeiten, besser zu werden, dass die gar nicht dran vorbeikommen, mich zu nehmen. Ja. So, und, und also ich, ich glaube, man kann das schon durchaus in Motivation ummünzen und man muss das, glaube ich, nur lernen, dass man das auch machen kann. Und dann kann man halt versuchen, äh, ja, einfach besser zu werden. Ich glaube, da, da, weil du kannst nicht so viel ähm, beeinflussen. Du kannst ein Stück weit beeinflussen, was du selber kannst. Ja. Also das, was du machst, kannst du beeinflussen. Aber es gibt halt viele Sachen von außen, die du nicht beeinflussen kannst. Und warum sollte man sich da jetzt allzu sehr viele Sorgen machen oder, oder Gedanken darüber machen, wenn man die Sachen nicht verändern kann? Vor allem bringt es bringt einem einfach auch gar nichts. Warum sollte ich mich jetzt darüber ärgern, dass der Falk Schug morgen bei, bei Nightwatch in Düsseldorf zum Beispiel moderiert? Ist hm. das einfach nur ein theoretischer Fall? Ja, weißt ja, ja. Du? Gut, ne? Warum sollte ich mich, eh, freue ich mich dann lieber für die Person oder, oder bin zumindest neutral? Äh, Sehe ich auch so, ist, ist glaube ich, so ein Lernfaktor. Ich glaube, anfangs
0: war man schon äh, neidischer oder war man vielleicht auch irgendwie so, ja. äh, hat das vielleicht einem jetzt ja. mal nicht so gegönnt. Ähm, mhm. Aber das lernt man genauso, wie es gesagt hast Eigentlich lernt man das irgendwann mit der Zeit Und äh, du hast auch das gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte Dass man gucken muss, das umzumünzen äh, Ich kann ein sehr schönes Beispiel nennen Und zwar ist das nicht mal bei Künstlern Ja doch, bei Künstlern, ich war neidisch, dass alle im Quatschclub spielen, nur ich nicht Und für mich war das, ich mhm. bin Kind der 90er Für mich ist halt immer ein Riesendraum, vor diesem Kuh zu stehen Und ich stand damals Klar. Kann ich auch mal sagen, weil ich das einmal in Berlin Bei der, bei der äh, da hieß es noch Talentschmiede ähm, mhm. Und da waren dabei Da bin ich Vierter geworden Lass mich nicht lügen Dritter war äh, Marcel Mann Zweiter war Felix Lobrecht Und erster war Simon Stäblein und äh, ja, ohne Simon ist auch, Simon ist auch ja keine so schlechten Leute. Aber der war damals echt noch nicht gut und hatte da Leute, die da wirklich ja. anfangs so geklatscht hatten. Ähm, ja, wo ich okay, gedacht ja. habe, okay, alles klar, wenn das so hier funktioniert, dann komme ich hier nicht mehr hin. Ähm, ja. Da kann Simon jetzt nichts für, aber damals war es echt so, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich meine Leute also vorne hinsetze, die voll laut sind, dann komme ich hier weiter. Und dann bin ich da nicht ja. hingefahren. Und habe dann eher auf das Pferd Nightwash gesetzt, was ja dann auch äh, irgendwann dann geklappt hatte. Ähm, dann war ich beim RTL Comedy Compris und habe gesagt, Alter, so langsam muss das doch beim Quatschclub klappen. Und mhm. ähm, weil, weil wirklich alle also alle Kollegen so aus der Riege, ne, du, Storb, alle irgendwie haben das schon gespielt. Und ich dachte, warum spiele ich da nicht? Und ähm, der Name ist jetzt egal, wir könnten rein theoretisch nennen, tut aber nix der Sache. Auf jeden Fall die Frau, die dafür zuständig ist, die hat mein Management dann auch eine nette Mail geschrieben, weil er dann, oder mhm. mein Management extra nochmal nachgefragt hat, wie sieht denn das aus ähm, mit dem Fall? Also langsam müsste ja da mal was gehen so. Und ähm, dann habe ich die Mail äh, bekommen, und ähm, dann hat mein Mensch mir gesagt, lies sie mal durch. Und dann habe ich mich durchgelesen und ich wurde sauer. Ich wurde richtig sauer. Weil da Sachen drin standen, mhm. dachte ich, das geht doch nicht. Und dann hat mein Mensch mir gesagt: So, und jetzt pass auf, jetzt beruhigst du dich nochmal, kommst du mal runter und lies sie nochmal durch. Und dann habe ich mich nochmal durchgelesen, so äh, fünf Minuten Pause. Und die war eigentlich echt geil, die Mail, weil die Person mhm. äh, vom Quatschclub mir echt äh, geschrieben hat, so äh, runtergebrochen. Ja, warum? Alles ganz cool, aber du bist doch nicht in der Hinsicht fertig. Und äh, du bist noch nicht. Mhm. Und das habe ich erst so richtig, richtig, richtig gecheckt in der Corona-Phase weil ich noch nicht fertig ja. war. Und ja. dann habe ich gedacht, gut, ähm, dann hat die Person recht, aber ich muss der Person jetzt irgendwie zeigen, wie, wie, dass ich es dass ich doch kann oder dass ich jetzt langsam auf dem Weg bin und habe mich dann echt durch die Hotshots gekämpft, was ja jetzt die neue Talentschmiede mhm. ist ähm, und bin jetzt äh, diesen Ende dieses Monats das erste Mal im Quatsch-Comedy-Club. So. Ja, cool. Und ähm, ja, super. das ist ja das, was also, du geschrieben ne? hast, dass wenn du sowas hast, genau. ähm, das ummünzen ja. musst in Motivation und alles da genau. machen kannst. Weil, ja. ganz ehrlich, die Person, die mir das geschrieben hat, und das kann ja auch welcher Veranstaltung sein, der, der hat ja nicht irgendwas gegen die Person Falk, sondern die sagt dann, hey, ja. da geht noch mehr. Und gerade im Quatschclub, ja. das muss man an dieser Stelle auch sagen, die sind ja nicht äh, gegenkommen, die im Gegenteil, sondern die sind ja wirklich immer bemüht, dich ähm, genau. ähm, da, also wenn du dir ein Video hinschickst, an die Künstler zum Beispiel, die geben es ja schon Mühe, die gucken sich das genau an und geben dir auch schon gutes Feedback. Also das
2: muss man an der Stelle einfach sagen. Ja, ja vor allem, die hat auch Ahnung. Die weiß wirklich, wovon sie spricht. Ja. Und äh, ich hatte ja eine ähnliche Geschichte. Also ich habe ja irgendwann, als ich so zwei Jahre Stand-up gemacht habe oder anderthalb Jahre, habe ich gesehen, wer da alles dabei ist. Dachte mir, ach, das kann ich auch. Dann habe ich dann mein, mein erstes. Ähm, nightwash up video hingeschickt, was nicht gut ist. Was auch noch den wunderschönen Titel David Grashoff masturbiert trägt. Also den gleichen <lacht> Titel wie mein, wie mein Lieblings-YouPorn-Video. Nein, aber du hast halt schon äh da was hingeschickt, wo du dachtest, okay, das, das muss reichen, das muss schon okay sein und dann kam eine ähnliche Antwort, so nach dem Motto, ja, alles, was ich da gesehen habe, ist jetzt nicht neu, da, ich erkenne dich nicht und äh, das reicht nicht. So, und da war ich natürlich auch pissig, mir ging es da genau wie dir und dann irgendwann nach, nach drei Jahren habe ich dann nochmal ein Video hingeschickt, wo es dann, wo ich auch mehr ich selber war, wo ich dann angefangen habe, über meine Kinder zu sprechen oder über das Älterwerden, über das Vetterwerden und dann kam die Antwort, ja, okay, komm vorbei und seitdem bin ich halt regelmäßig dort ja. und äh, ne, manchmal braucht es halt seine Zeit, und ich glaube, im Gegensatz zu so einer, einer Nightwash-Geschichte, wo du wo gerne auch einfach mal Leute gerade beim Award auf die Bühne geschleppt werden, die das jetzt seit äh, einem Jahr machen, äh, die gerade vielleicht mal irgendwie 20 Auftritte auf dem Buckel haben, wo du das auch Wenn siehst, ja. wo du einfach Genau, also ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und es war, also ich will jetzt niemanden dissen, aber es war nicht gut, es war halt sehr klischeebehaftet, gibt so ein, zwei Leute, die schon ein bisschen weiter sind, gerade aus der Kölner Bubble, die das schon auch ein bisschen länger machen, wo du gemerkt hast, okay, die wissen schon so ein bisschen, was zu tun, aber vieles war einfach so, so 0815 halt, ne? so Dating und Tinder und diese Themen, wo man sich denkt so, ey, nee, das, ist, das macht doch mal was Persönliches, macht doch mal was anderes aber das muss man halt lernen und das ist ja, das war ja, dieser Prozess haben wir ja, viele von uns haben, die ja, haben, die ja, haben das ja durchgemacht und äh, diese Selbstfindung, die man hat und, und dieses ähm, Lernen, eine gewisse Attitüde auf der, auf der Bühne zu haben. Bei mir hat es auch drei Jahre gedauert, bis ich mich wirklich wohl auf der Bühne ge ge gefunden, also wohl äh, gefühlt habe auf der Bühne und das war so ein so ein, äh, so ein Erlebnis, wo ich dachte so, wow, ab jetzt geht's so richtig ab und, und man wird dann auch immer besser und wird immer besser. Man lernt neue Sachen, dann macht man plötzlich Act-Outs und dann lernt man man plötzlich, äh, weiß man plötzlich, ah okay, jetzt kann ich die schwierigen Themen, die ich früher nicht machen konnte, kann ich jetzt anpacken, weil ich jetzt einfach besser bin. Und ähm, ja, es, das, das ist halt einfach ein Prozess und manchmal braucht er halt Zeit. Und ich glaube, gerade beim Stand-Up wie gesagt, es gibt da durchaus Leute, die relativ schnell jetzt schon Erfolg hatten, aber die dann auch dann anfingen, mit Leuten zu schreiben oder für sich schreiben zu lassen, mhm. wo du gemerkt hast, es geht eher darum, da ein Produkt zu erschaffen als, als eine künstlerische Entwicklung. Aber wir haben ja die Zeit, lass uns doch mal unsere fünf Jahre, sechs Jahre Comedy machen und dann sind wir auf einem guten Niveau und das ist aber auch dann erst der Anfang, weil dann haben wir nochmal so dann kommt nochmal, dann die nächste Stufe sozusagen. Aber das dann zu wollen und das zu machen, das ist natürlich auch wieder ein anderes Ding. Und sich Voll. dann neuen Ideen zu öffnen. Voll. Und, was, und was ich zum Beispiel auch äh, merke bei mir zum Beispiel im Moment, arbeite ich halt an komplett neuem Material, was halt eher ein bisschen persönlich ist und bombt halt mal hier und da. Aber das ist mir vollkommen egal, weil ich dran arbeite, weil ich weiß, dass ich dran arbeite. Ja. Und man hat ja auch ein ganz anderes Selbstverständnis, weil wir wissen halt, was wir können. Wir, wir wissen, wir können liefern. Wir haben ein gewisses Niveau erreicht. Und das macht dich auf jeden Fall frei, auch von diesem Gedanken des Versagens. Weil du einfach sagst, okay, ich arbeite dran. Ich, vielleicht funktioniert es dann beim nächsten Mal. Und so ist das dann halt. Manchmal funktioniert ein Ding dann nach dem dritten oder vierten Mal. Aber sich selber die Zeit zu nehmen und es auszuprobieren und keine Angst davor zu haben, dass man halt keine Reaktion kriegt. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein Augenöffner für, für viele Leute, dass man merkt, okay, jetzt, jetzt komme ich auf einem Level, wo ich langsam mich da äh, in den professionellen Bereich einarbeiten kann.
0: Ja, also ich sehe, ich gebe dir vollkommen recht, äh, ich sehe auch die Karriere oder so, so eine Karriere ist bei mir oder die, was ich jetzt so beobachtet habe, wirklich so wie, wie in Mathematik damals die Parabel. Äh, umso schneller es nach oben geht, äh, umso schneller geht es auch wieder runter. Ähm, mhm. Und natürlich kann es auch irgendwie, ich, ich würde jetzt mal uns beschreiben, äh, dass das natürlich jetzt nicht so knallhart nach oben geht, aber es geht stetig nach oben. Es kann auch natürlich eine sehr, sehr genau. flache Kurve geben. Es gibt natürlich auch Kollegen, die sind dann halt irgendwo äh, und halten sich dann auf ja. dem Niveau, das ist halt auch okay. Ähm, aber wie du schon ja, sagst, das es ist irgendwie diese, diese, in die Liga zu kommen, Nightwatch zu spielen, Quatschclub zu spielen, in Mix-Shows, bezahlte Mix-Shows, das war so ein Step, wo man sich schon äh, ein Standing haben muss. Man muss schon wissen, wie das, genau. wie das äh, funktioniert. Aber ich finde genau das, was du sagst, jetzt fängt ja nochmal eine neue Entwicklung an, gerade in diesen Shows zu genau. spielen ja. und du dich selber nochmal äh, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, jetzt ist man so in der Phase, zum Beispiel ich persönlich hatte schon ein Solo, ähm, was jetzt sagen wir mal nicht geil war, aber auch nicht besonders scheiße, es war so, wo ich gedacht habe, also ich glaube, ich habe es hingekriegt, dass die Leute da hinkamen, die, die halt da waren mhm. und haben gesagt: ja, das is, ist okay. Aber es ist nicht ja, geil. Warte, ja, halt schönen Abend. Ja. Genau, es ist ja nicht so, dass ich jetzt da sage, äh, dass die sagen: Boah, da kaufe ich jetzt nochmal ein Ticket, da muss ich unbedingt hin. Und ich glaube, jetzt bin ich an einer Entwicklung, wo es geil werden kann. Und wo ich auch voll Bock mhm. drauf habe, wo ich sage, ey, wenn, wenn ich genau, jetzt so weiterarbeite ja. und jetzt nochmal äh, Zeit investiere, dann wird das Solo so sein, dass ich sage, ey Leute, kommt da hin, weil das wird geil. Ne? Und das ist wirklich ja. diese ja, Zeit, das ist doch dass, ey, wenn ich überlege, genau. wie viel Zeit man dafür braucht. Also ich brauche, vielleicht ja. gibt es ja wirklich einen, einer der äh, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt bei Nightwatch Talent Award gehe da ab, krieg Autoren und bin vielleicht ein guter Entertainer, mhm. dann kann ich das vielleicht komprimiert schaffen, aber dann bin ich ersch mhm. ein erschafftes, äh, erschaffenes Produkt, also ich bin ja da nicht irgendwie genau. künstlich, ähm, sondern genau. nicht die Person. Du hast dich, auch, du hast dich vor allem auch
2: nicht selber erschaffen, du hast dich halt nicht selber erschaffen, sondern du genau. bist erschaffen worden sozusagen, ja. weil du halt irgendeine Rolle spielst. Ja, aber ich, ähm, ich, es ist ja eigentlich wie, wie bei so einem Handwerk. Sag mal, wenn du jetzt als, als äh, Lehrling irgendwie als, äh, keine Ahnung, äh, Holzarbeiter-Lehrling, das ist ein schönes Wort, Holzarbeiter. Keine Ahnung, der, der arbeitet halt mit Holz. Wenn du ein Holzarbeiter-Lehrling bist am Anfang, kriegst du erstmal gezeigt, wie man das Werkzeug überhaupt hält und dann fängst du an, so langsam äh, damit klarzukommen und dann irgendwann erschaffst du so dein erstes Werk und gehst dir auf raus, die Leute sagen, oh, das ist schon ganz okay und dann werden deine Werke halt immer besser und immer besser und irgendwann wird auch dein Werkzeug besser und irgendwann hast du halt einfach so gutes Werkzeug, dass du Dinge erschaffen kannst, die du vorher nicht erschaffen konntest, mhm. weil deine äh, Holzarbeitungswerkzeuge jetzt plötzlich ein bisschen feiner sind und so ähnlich ist es halt auch mit unseren Fähigkeiten. Man muss aber das auch wollen, also es gibt ja auch Einige Kollegen, ich, auch da werde ich jetzt keine Namen nennen, die bewegen sich halt auf einem selben Niveau seit, seit Jahren und werden sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Aber das ist, wenn die das wollen, dann ist das auch vollkommen okay. es muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er will. Ob da jetzt auch jemand. Natürlich, es gibt auch Leute, die möchten gerne schnell reich und berühmt werden und ich glaube, das ist auch so ein Vielleicht so ein Stück weit unsere Instagram-TikTok-Zeit, die gerade jungen Leute suggeriert, dass man relativ schnell Erfolg haben kann. Aber das äh, funktioniert auf einer Stand-Up-Bühne -Stand nicht so wirklich hundertprozentig. Das mag vielleicht bei ein, zwei Leuten mal funktioniert haben. Aber bei vielen, die machen dann einfach die Erfahrung so, auf einer Bühne zu stehen, ist halt was komplett anderes. Und ähm, da ist halt die Frage, äh, ob die das dann wirklich dann auch durchziehen und wirklich auch die Kunstform des Stand-Ups dann irgendwie zu lieben lernen. Und ich glaube, es gibt halt viele von uns, die einfach diese Kunstform auch lernen gelernt haben, lieben und sie halt auch verbessern wollen für sich, soweit es halt möglich ist. Ja. Und ich glaube, so, solange man dieses Bedürfnis hat, kann man auch noch besser werden, glaube ich, ganz feste dran. Hoffe ich auch zumindest, sonst äh, sehe ich da echt düstere Zeiten auf mich zukommen.
0: Nee, sehe ich voll so. Ähm, ich hatte jetzt auch letztens mit einem Kollegen noch drüber das Gespräch, weil äh, diese ganzen TikToker oder Influencer, die denken ja dann auch oder kriegen vom Management gesagt, so pass auf, jetzt müssen wir Knete machen. Ähm, du hast eine gute Reichweite, wir machen jetzt Live-Shows und du machst Dend-Up. Ja, so. genau. Ja. Und da können mich dann die Kohle abgrasen, was ja auch der Fall ist. Aber ob die Show geil wird, äh, bezweifle ich auch.
2: Naja. Ähm, es geht ja auch eher darum, dann die Person zu sehen und nicht das, was sie auf die Bühne macht. Ja, und, und, das halt und da habe ich gedacht, traurig, ich habe jetzt
0: provokant zum Kollegen gesagt, vielleicht sind wir die neuen, jetzt ganz böse gesagt, die neuen Kabarettisten. Ähm, die yeah, auf, okay. ihr, auf ihr Ding schwören und wir sagen: Ey, das ist wirklich das geilste Stand-up. Ja, ja. Und der neue Trend ist ja. aber einfach, dass du in eine Halle gehst, da ist ein riesen Bildschirm, da laufen die TikToks und zwischen die TikToks ja, labert ja. der äh, Creator dann kurz: Ja, und dann habe ich das und das gemacht und spielt da TikTok ab. Und alle ja, sagen: Das ja. ist das geilste, was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Standing Ovation. Kann alles natürlich cool. sein,
2: ja. Ja. Ja, aber ich sag mal, so, so, solange wir unsere kleinen, gemütlichen Shows irgendwo haben und unser Ding machen, dann ist das halt, also wir, wir haben ja eine Nische und ich glaube, diese Nische wird ja auch immer größer und ich glaube auch, Stand-Up wird auch immer mehr geschätzt in Deutschland. Also ich ich glaube, die Tendenz zu erkennen, jetzt gerade auch vor Corona und jetzt auch nach Corona mit den vielen kleinen Open Mics und auch mit dem vielen Nachwuchs, der jetzt reinkommt in die Szene. Das sind ja schon alles, viele Leute dabei, die sich ja auch mit dem, mit dem Thema Comedy beschäftigen, die ja. jetzt nicht nur Kristall oder Büdel-Chelan kennen, sondern vielleicht auch mal international mal so ein paar Sachen gesehen haben. Und also ich bin da der festen Meinung, dass wir da durchaus auch eine, eine gute, konstruktive Rolle mitspielen, gerade unsere Generation. Und da zähle ich jetzt auch die Thomas Schmitz und wie sie alle heißen mit dazu. Weil wir halt alle äh, ja, Stand-Upper sind und, und halt die Kunstform des Stand-Up frönen und uns jetzt nicht verkleiden oder so, sondern wir, wir schon so eine Art Bruch darstellen. Ich, ich würde fast behaupten, wir sind eine der, der, ähm, der treibenden Generationen vielleicht. Also ich packe uns jetzt mal alle in einem, in einem Karton, obwohl natürlich auch einige jünger und andere älter sind. Aber äh, das ist ja schon so, ne? Und auch die Maxi-Stettenbauers und so, und, und die Leute, die jetzt oben so ein bisschen rauskommen, auch Felix zum Beispiel, das sind ja alles Leute einer Generation, die halt ähm, dieses Stand-Up-Game so ein bisschen nach vorne schieben. Und ich glaube, wir sind da schon ganz, ganz gut auf dem Weg, äh, dass das auch kommt. Und dann wird es. Es wird natürlich auch. TikTok-Shows geben, genauso wie es Hundetrainer gibt, die Shows machen, genauso ja. wie es Autotuner gibt, die Shows machen und solange die Fans haben und die Leute da hingehen, weil sie Fans sind, ist das auch vollkommen okay, ja. aber es nimmt mir ja keiner, keiner dadurch die Fans weg sozusagen, auch das ist ja so ein Ding, also die, die Zielgruppe von einer 25-Jährigen äh, nimmt mir meine Zielgruppe nicht weg, weil wir eine komplett andere, verschiedene Zielgruppe haben.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich so. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie, wie, wie es sich ja halt entwickelt. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, habe ich ja wirklich noch mit Teddyhose, das kennst du auch noch die Zeit, mit Teddyhose und keine Ahnung, auf der Bühne gestanden mhm. und war der Sozialarbeiter. Ja, ja. ja ich erinnere mich. Ähm, also das ja. so dieses typische Klischee, deutsche Comedy. Du musst ein Kostüm haben, ja. du musst eine Rolle haben, ich muss wissen, wer du bist. Ähm, und da bin ich auch so froh, äh, Sertac hat auch immer gesagt, "Alter, lass diesen scheiß Pullover weg, du brauchst ihn nicht. Ähm, ja, bitte. Genau und, und, und ich würde auch sogar sagen, selbst Corona hat da nochmal was gemacht, weil vorher habe ich ja auch immer noch so ein bisschen, auch selbst das Solo war ja, Lust und Laune, eine Sozialarbeiter packt aus, wenn ich jetzt drüber naja. nachdenke, hau ab, Alter, nee, nix
2: Sozialarbeiter
0: naja, genau. packt aus, ich bin Falk Schuk, Ende Gelände, naja. so, weißt du, so und naja. ja, es ist, ähm, das war auch super es
2: gehört mit, ja, Es gehört mit zu deiner Entwicklung, aber man kann ja auch irgendwie, äh, ja, man kann sich auch weiterentwickeln halt, ne, so, ja. und das ist das Ding. Genau, also voll, also das ist ja auch das,
0: was ich, was ich sage, also wenn ich jetzt auch, äh, wenn wir jetzt über Newcomer äh, reden oder was weiß ich was, äh, dann würde ich jetzt sagen, okay, die brauchen noch was oder keine Ahnung was, aber ich würde mir nie rausnehmen, bei aus den Personen wird nichts, weil wenn ich überlege, was für Lernschritte ich hatte und äh, was ich zeitweise dank äh, gedacht habe, was der richtige Weg ist ähm, und jetzt so langsam wird erstmal so ein Bild raus, wo ich merke, ach, das genau. bin ich auf der Bühne, das mache ich auf der ja. Bühne, da bin ich stark drin und da habe ich Freude ja. daran.
2: ja. Ja, man muss den Leuten einfach mal zwei, drei Jahre Zeit lassen und dann guckt, dann sieht man. Also ich denke, dann wird sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und dann sieht man, wer es ernst meint. Und, oder wer dann vielleicht nach äh, ein paar Mal Bombing keinen Bock mehr drauf hat und, und wer sich entwickelt und wer sich nicht entwickelt. Und das ist halt manchmal überraschend. Und ähm, ich habe so viele Leute vor, vor drei, vier, fünf Jahren gesehen, wo ich dachte, okay, das ist ganz okay, aber die inzwischen richtig gut geworden sind. Ja. Also ich habe ja, weil mich gehöre ja, glaube ich, was das angeht, nochmal so ein so Ticken der, der, noch der Generation vor euch an. Mhm. Also ich habe ja bin ja mit Kristall und Maxi Siegstettenbauer und, und äh, Jan van Weide, alles so, so Leute, mit denen ich ja gar ganz am Anfang aufgetreten bin mit David Kebekus, da habe ich ja noch ähm, Poetry Slam gemacht in der Zeit, da hatte ich, hatte ich ja noch gar kein Stand-up im Mind. Und, äh, aber ich, ich habe halt gesehen, was die am Anfang waren und wie die jetzt halt sind. So, und dann siehst du halt einfach, und genau, die Entwicklung sieht man ja auch an mir, also was ich am Anfang ja. war und was ich jetzt bin, ist halt einfach ein komplettes anderes Paar Schuhe. Aber man ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Stand-Up halt nichts ist, was man in anderthalb Jahren lernen kann, sondern dass es halt einfach eine, 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 eine längere Zeit braucht einfach und viele Auftritte, um, um gewisse Dinge halt zu lernen, um seine Stimme zu finden, wie man so schön sagt, und, und eine gewisse Attitüde zu haben und dass die Leute das auch erkennen auf der Bühne.
0: Sehe ich genauso. Deswegen, ich würde auch keinem äh, TikToker oder Influencer, der da super lustige Videos macht, äh, würde ich nicht absprechen, dass der nicht lustig ist, sondern ähm, dieses, dieses Lernen auf der Bühne zu sein, das Publikum zu spüren, ähm, wie sind die, weil mhm. jedes Publikum ist ja anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass die eine genau. mehr oder weniger das ist jetzt mal ausgeschlossen, sondern jedes Publikum ist irgendwie, jeder Abend ist anders. Und äh, dieses wahrzunehmen, genau. sein, sein Set zu spielen oder äh, Crowdwork mhm. zu machen und um dann alles aufzunehmen und das zu steuern und auch wenn jetzt ein Gag genau. in die Binsen geht, ähm, zu überlegen, ja. okay, der hat jetzt nicht funktioniert, aber rasend schnell zu überlegen, okay, da mache ich den oder gebe jetzt dem genau. trotzdem die Energie, der er braucht, ja. damit der nächste anschlägt, ja. das braucht Erfahrung und, ähm, genau. und das, das braucht auch Zeit. Ja, du musst also, wer das kann innerhalb von kürzester Zeit, dann äh, sage ich Respekt. Also, das habe ich bisher aber noch nie gesehen. Genau.
2: Nee, nee, nee. Gerade auch, so, auch so Sachen wie Timing. Timing, einfach dieses, dieses Wissen, ähm, wann musst du den Gag oder wann musst du die Pointe setzen, ist aber auch schon von, äh, von Publikum zu Publikum komplett unterschiedlich. Also du musst das, du kannst das nicht vorher sagen, sondern du kannst es spüren. Du kannst spüren, du spürst es halt. Das ist halt einfach so. Das ist wie Musik machen, das ist wie eine Art Rhythmus. Und äh, wie gesagt, du hast ja manchmal Publikum, was ein bisschen langsamer ist und dann musst du die Pointe anders setzen, als wenn du ein Publikum was, hast, was sofort abgeht. Und sag, das sind aber alles Sachen, die du lernst, du einfach nur nur mit der Zeit und mit der Erfahrung. Und, und, und ich hatte das jetzt zum Beispiel bei einem KGB äh, vor einigen Wochen, da war ich in Düsseldorf beim Kollegen Tim Perkovic, habe da mal ein bisschen was getestet, weil ich gesagt ich arbeite gerade an neuem Material und ich nehme ja auch da wirklich jeden Scheiß mit, KGB ja. und Open Mics. Ja. Und die Hauptsache, ich kann, ich kann dran, dran schrauben. Mhm. Und dann hatte ich halt auch so ein Bit gespielt, was überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und dann habe ich halt Witze darüber gemacht, dass es nicht funktioniert hat, was eigentlich scheiße ist, weil ich darauf mein komplettes neues Programm eine Stunde lang aufbauen wollte. Und das war dann halt wiederum so lustig, dass die Leute gelacht haben. Und nach der Show kam halt irgendwie so eine, so eine Sängerin, auch die bei der Show aufgetreten war, zu mir und sagte, sie fand das halt faszinierend, dass sie einfach gemerkt hat, so wie die Stimmung plötzlich runter, also wie keine Stimmung aufkam bei dem Bit, aber wie ich es geschafft habe, daraus halt eine lustige Geschichte zu machen. Und das ist halt einfach, das kannst du halt machen, wenn du das halt oft genug gemacht hast und oft genug ja. auf die Fresse gefallen bist. Ja. Und das sind halt so, so Skillset, die hast du halt nicht, wenn du das ein Jährchen lang machst oder vielleicht ein paar Mal im Open Mic auftrittst. Und vor allem ein Open Mic ist natürlich auch ein komplett anderes Tier als, äh, als eine Situation wie im Quatschclub oder bei Nightwash oder einfach auch eine Show, wo du Kohle verdienst. Mhm. so Wo die Leute auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Gut, wir sind inzwischen so weit, wir machen das, aber erinnern wir uns da so an die ersten paar Male Nightwash oder ersten paar Male Quatschclub, was uns da die Düse ging, weil du natürlich auch dann zeigen willst, was du kannst. Und das ist halt eine komplett andere Drucksituation als beim Open Mic sieben Minuten rum zu
0: ja. ja, voll. Gebe ich hier vollkommen recht. Wobei bei Nightwatch ist ja auch wieder so ein bisschen, also wenn ihr jetzt total versagt, so jetzt was testet, was überhaupt nicht funktioniert, dann wird das Publikum ja. sauer. Was aber auch wieder bei ja. Nightwatch so das Ding ist, äh, zum Unterschied zu einer Open Stage ist ja, dass die Leute Eintritt zahlen und wenn mir jetzt das Publikum jetzt, äh, in dem, ich halte jetzt nicht für dumm, aber die haben Eintritt gezahlt und dann sagen die, okay, ich habe andere gezahlt, das muss gut sein. Irgendwie mit dem Kopf ist das ja und wenn du dann künftig Künstler ja, die Bühne ja, kommt, doch, hast du es ja. auch wieder ein Ticken leichter, als wenn du bei einer Open Stage ja. bist. Bei einer Open Stage sind ja eher so die, die Zuschauer, ja, dann bin ich mal gespannt, ob das lustig ist. Ne? Weil die, die sind ja schon genau, noch ja, mehr ja. auf Zack, so äh, ist das jetzt wirklich lustig, was ja, ja. er da erzählt.
2: Genau, ja. Ja, das ist, da gebe ich dir da geb recht. Das ist schon äh, ne, also die haben schon Bock dann darauf, irgendwie auch Spaß zu haben. Also man aber ich sag mal, wenn du da gebucht wirst, normalerweise sollst du auch was drauf haben. Also die nehmen ja jetzt auch nicht jeden. Und von daher äh, sollte man da in der Lage sein, gerade so in Düsseldorf oder sowas. Aber manchmal ist das halt so. Manchmal hast du so ein Publikum, wo du halt nicht so kompatibel bist und andere Abende. Also ich fand ein gutes Beispiel war, wir hatten, wir hatten beide zwei Shows zusammen. Einmal in Bonn und in Düsseldorf, mhm. ähm, wo Corona so ein bisschen nachließ. Und ich weiß, dass ich in Bonn den Laden komplett auseinandergenommen hast, hast und du, du eine Woche später in Düsseldorf den Laden komplett auseinandergenommen hast. Und wir haben fast das gleiche Material gespielt. Und ne, das ist halt manchmal bis das ist halt immer von Publikum zu Publikum unterschiedlich. Wir haben beide funktioniert, aber dann hat der eine halt mal einen Peak und dann an dem Abend den anderen mal einen Peak. Und das ist halt dann aber auch wieder geil, weil finde ich, das ist halt, das macht es auch so ein bisschen aus. Das ist halt, manchmal ist ja wie beim Sportler, ne? Manchmal hast du auch einen guten Abend und manchmal bist du halt einfach nur Mitläufer. Und das ist, ich finde und auch, du auch ein genau,
0: das macht, macht auch äh, äh, diese, diese Kunst aus, weil wenn du. Nur, ich hatte es jetzt auch äh, in Ludwigsburg, ey, brutaler Auftritt gehabt mit Nightwash. Also es war so geil, also alle irgendwie, aber es war so Abriss, weil es war irgendwie gefühlt wie so Zuschauer, die hat es aus dem Bierzelt. Ähm, also ich muss auch ja. dazu sagen, ich habe tatsächlich auf der Bühne ein Bier geäxt, weil es der Abend einfach hergegeben hat. <lacht> so, das würde ich mir <lacht> ja, niemals gut, wenn es geht, dann geht, ja. Aber ja. Ähm, ein Zuschauer ja. hat ein Bier geäxt, dann habe ich gesagt, gut, wenn du das machst, mache ich eine zweiten Hälfte. Und dann habe ich natürlich mein, mein Versprechen eingelöst. Und das war eine Stimmung, war, also es war grandios. Und einen Tag später ja. bin ich dann in, äh, wo war das? In Soest aufgetreten. Und ja. da waren 800 Leute. Super geil. Also der Auftritt selbst da war auch wieder okay. Aber die Erwartungshaltung ja. war eine andere. Ich habe ja, gesagt, ja, ja, äh, jetzt genau. muss ja jetzt, gestern ja. war schon, jetzt muss das, dann finde ich ja. das so geil, wenn es dann auch wieder Auftritte ja. gab. Also gebombe ich jetzt nicht, aber dass man auch wieder so ein bisschen runtergeholt wird. Also eigentlich müsste jetzt demnächst ja. nächsten so ein Bomber kommen, dass man auch wieder merkt, ah ja. fuck, das gibt es ja auch noch. Weißt du, dass also, du wieder merkst, scheiße. Das, Weil das tut so gut ja. und dann weißt du automatisch wieder den anderen Auftritt zu schätzen.
2: Naja, ja. Ja, äh, man hat auch ein anderes Anspruchdenken Denken natürlich. Ne? Also man, man hat schon, äh, wenn man so also Abende hat, wo man einfach auch äh, unglaublich abgeht und dieses das Publikum unglaublich abgeht. Du hast natürlich dann die Latte schon wieder hochgelegt, sodass man dann einen Auftritt, der eigentlich gut ist, als an, genau an äh, 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 interpretiert, weil man das Gefühl hat, weil der andere halt einfach besser war. Und das, auch das muss man halt einfach lernen, einfach zu sagen, okay, ich habe heute solide abgeliefert ja. und die Leute hatten Spaß und dann ist das halt einfach so. Und das einfach zu akzeptieren und nicht jedes Mal äh, kann man, gerade bei Mixed Shows, es, es ist so viel mit dem mit dem Publikum, mit dem, wie die dich mögen, mit Sympathien zu tun. Und manchmal gibt es halt einfach Leute an dem Abend, die, wo die Sympathien mehr hinfliegen und manchmal nicht. Und das, das muss auch das muss man lernen und akzeptieren. Aber solange man halt ein gewisses Niveau hat, und ich glaube, das haben wir äh, alle, dann ist das auch okay und dann kann man auch so einen Abend, ich sage, wie oft bin ich auch von der Bühne schon runtergegangen und sagte gerade in Düsseldorf zum Beispiel da an dem Abend ich sagte, ha, es war aber heute nicht so gut und dann der, der Tuch und so und sagte, du bist Banane, das war super, mhm. ne? also es ist einfach so diese Selbsteinschätzung, die fehlt manchmal auch so ja. ein Stück weit, wenn man irgendwie so also eine andere Erwartungshaltung an sich selber hat. Aber eine Frage, die ich noch hatte, genau, vor, vorhin hatten wir nochmal darüber gesprochen, wie ich mich sehe. Du wolltest noch sagen, wie du mich eigentlich siehst. Das fand ich jetzt mal ganz interessant, weil wie gesagt, Außenwahrnehmung ist natürlich immer was anderes als so, eine, so diese Innenwahrnehmung, die man hat. Also in der Innenwahrnehmung bin ich ein total geiler Motherfucker <lacht> und äh, so ein richtig kerniger stand up comedian in der Außenwahrnehmung kann ich auch einfach der alte Mann sein, der, der, äh, sexistische Kackwitze macht, wobei, ne, das bin ich nicht.
0: Ne, also von, von, von meiner Wahrnehmung, wenn ich dich jetzt beschreiben müsste, also ähm, ich würde dich so als, als Comedy-Nerd, aber total positiv äh, beschreiben, als Comedy-Nerd, mhm. ähm, weil du immer einer bist, der äh, an seinen Gags immer arbeitet, an seinem Set immer arbeitet, immer dran feilt und das Beste rausholen will und äh, für mich bist du auch schon immer da. Also irgendwie äh, in der Szene, mhm. dich, dich hat dich ja. man von Anfang an und das Krasse war ja auch wirklich, ähm, dass du ja auch äh, einer der wenigen warst, die noch äh, bei TV Total aufgetreten sind.
2: Das, äh, das kann ich mir ganz groß auf die Fahne schreiben, das stimmt, ja. Ja, ja das stimmt, ja. Das, äh, das kann mir auch keiner mehr nehmen, wie es so schön heißt, obwohl heutzutage weiß keiner unter 20 mehr, was TV Ey, das, total das ist. Das hatte
0: ich letztens bei einer Show, weil ich äh, Fabian Hinzen, der ja auch so zu der ja. Zeit aufgetreten ist, den hatte ich anmoderiert und ich hatte einen Jungen im Publikum und hatte dann auch immer gesagt: äh, Jetzt kommt einer, der ist bei TV total aufgetreten und dann habe ich einen Jungen, der guckt mich fragend an. Ich so, du weißt doch, was TV total ist. Du, du so riechst so verzweifelt schon so fast so, du, du, weißt, du, du weißt doch, du weißt doch, so. bitte und er wusste, <lacht> ja, ja, er wusste ja. nicht, was das ist, und das finde ich halt, also im A, ja. fühle ich mich dann noch älter, B, habe ich gesagt, Alter, was dir da entgangen ist, ähm, ja. aber uns, ich, ich bin mir sicher, dass 99 Prozent unserer Hörer äh, das noch kennen, und äh, das war halt das ja, Krasse, das weil dich hat da keine Agentur
2: reingebracht, sondern du hast dich da selber reingebracht, ne? Ja, ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte damals so lustige Listen, die ich vorgelesen habe, zu meinen Poetry Slam-Zeiten, das war so Material, was ich halt hauptsächlich so auf Comedy-Bühnen gemacht habe. So Dinge, die man bei einer Beerdigung nicht tun sollte. Und dann halt so lustige Gags dazu. Und ähm, da hatte ich irgendwie eine E-Mail-Adresse organisieren können und habe dann einfach das Video von Nightwashing geschickt und gesagt, ich bin lustig, ladet mich ein. Und da habe ich, ich mir nie gedacht, dass sich hier irgendjemand meldet. Ja. Und eine Woche später kam dann halt die, die Frau von TV Total, sagte, wie sieht es denn aus hier? Wir hätten Bock, das Gedicht vorne lassen sie weg, aber die Liste könnte sie gerne machen. Und ich dachte, ja, okay, klar, da bin ich dabei. Und ähm, dann hat sie irgendwie einen Nachmittag dann nochmal angerufen und gesagt, also, wie sieht's denn übermorgen aus? Krass. Weil da ist jemand ausgefallen, der ist jemand eine Grippe. Was aber geil war, weil da muss ich nicht zwei Wochen drauf, hin, drauf warten, weißt du? Dann, ja. Sonst wäre ich, glaube ich, komplett wahnsinnig geworden, weil ich auch so unglaublich nervös war. Und dann war ich halt irgendwie zwei Tage später bin ich dann mit einem guten Freund dann da hingefahren und dann saß du dann plötzlich da, bis diese komische Treppe runtergelaufen. Man sieht auch in dem Video, wie ich so seitlich runterlaufe, weil ich einfach Angst hatte, mich so richtig zu lassen <lacht> weil die auch nicht so wirklich stabil aussah. Und dann habe ich da ganz gut geliefert. Lustigerweise, ich habe viele Kollegen gehört, die gesagt haben, so das Publikum macht da gar nicht so wirklich mit, mhm. weil die keinen Bock auf Stand-Up haben. Aber bei mir ähm, hat das super funktioniert. Und es geht so weit, dass es so gut funktioniert hat, dass die Leute wirklich gelacht haben, dass in dem Video bei YouTube, bei den Kommentaren, die natürlich grottenschlecht sind alle, steht aber so oft da drin, ah, die Lacher sind doch eingespielt Ach, und krass. so Kram. Das fand ich ganz witzig, weil es halt wirklich gut funktioniert. Aber es war natürlich auch, also so Comedy für Dove, sage ich jetzt einfach mal, weil es ja. halt einfach immer nur Pointe, Pointe, Pointe war. Es war sehr einfach, aber es hat gut funktioniert und hat mir so ein bisschen so die die Tür geöffnet für viele andere Sachen, die ich machen konnte, aber letztlich gesehen musste ich dann tatsächlich, als ich dann ein paar Jahre später dann umgeswitcht bin zum, zum Stand-Up, musste ich halt dann wieder so ein bisschen von Null anfangen, weil das, ja, das war halt einfach ein komplett anderes Tier. Klar, ich hatte natürlich einen Namen und ähm, für mich war TV-Total vor allem insofern wichtig, dass halt die Leute in meiner, in meinem Umfeld plötzlich angefangen haben, das ernst zu nehmen, was ich ja, mache, Aber ja, sonst ja. war es halt der Bekloppte, der auf irgendwelchen Bühnen rumturnt und dann plötzlich, oh, du bist bei TV Total, das hat halt einfach ein anderes, ein anderes Image und die Leute haben dann das Gefühl, dass du was kannst und das hat mir da halt schon so ein bisschen geholfen, aber letztlich, wie gesagt, kam dann zwei, drei Jahre später, ich glaube, ich war 2012 bei halt beim bei TV Total, wenn ich mich nicht irre, und drei Jahre später habe ich dann komplett aufgehört mit, mit Bullet slam und habe dann mit, mit Stand-Up-Comedy angefangen und musste da halt schon wieder komplett fast bei Null anfangen und das war schon war schon nicht ganz so einfach.
0: Ja krass, aber trotzdem dann wieder äh, rangekämpft und jetzt bist du, ja, jetzt genau. bist du wieder da, äh, wo du hin wolltest. Die Frage ist ja jetzt, tv gibt es ja nicht mehr, ähm, gibt es jetzt ja. eine vergleichbare Bühne, wo du sagen würdest, boah das wäre jetzt, Es gibt meiner Meinung nach gibt es nichts. Also TV-Aufzeichnung ja, nicht. von, von quatsch -Club, da warst du auch dabei, ne?
2: genau ja und jetzt seien wir mal ehrlich da könnte ich mein Programm auch aus dem Fenster schreien ja. ist ähnliche Reichweite das ist leider so auch hier dieses Comedy 3000 also Stand-Up 3000 die haben mich allerdings noch nicht eingeladen aber vielleicht falle ich da so ein bisschen aus der Altersstruktur raus aber auch das ist halt super nischig. und es gibt einfach nichts es gibt jetzt Dieter nur vielleicht der so ein bisschen eine größere Reichweite hat wo der Thorsten Streter immer wieder mal auftritt aber was soll ich da äh, das ist nicht äh, da bin ich nicht der Typ für ja. und mehr gibt es halt nicht und äh, das Problem was ich halt habe das ist auch so ein bisschen das Problem meiner, meiner geringen Reichweite, und dass halt wenig Leute mich kennen, ist halt, dass ich jetzt auch keinen Bock habe, da großartig mein Social-Media-Game in die, in die Pötte zu kriegen. Weil was ich bin 48, ich fange jetzt nicht an, lustige TikTok-Videos zu machen. Und da bin ich einfach auch nicht der Typ für. Ich will einfach nur auf die Bühne. Ich will Stand-Up machen. Ich will gute Comedy machen. Ich will ein guter Comedian werden. Ich möchte ein Comedian werden von denen, meine Kollegen sagen, er ist ein guter Comedian. Das ist halt ja. mir fast wichtiger als, als das, was das Publikum denkt. Weil, sagen wir mal ehrlich, das Publikum weiß gar nicht, was da oben passiert. Die, die lachen und das ist auch die richtige Reaktion für die, aber die analysieren nicht, was ich tue. Und ähm, ich glaube, ein eine Kollege oder eine Kollegin wissen halt viel mehr, wie viel Arbeit in einem Bit steckt oder was man da oben macht. Und deswegen ist es für mich halt immer auch ein Stück weit wichtig, ähm, ja, so die Anerkennung der Kollegen, um so ein Stück weit zu haben. Hört sich jetzt doof an, aber es ist halt so, weil ich ich glaube, die können das halt einfach besser einschätzen als, als einfach nur Zuschauer oder zum Beispiel auch Erfolg, weil Erfolg hat nichts mit Qualität zu tun, glaube ich.
0: Gebe ich hier vollkommen recht und ich, äh, so wie ich dich ja beschrieben habe, bist du ja auf dem richtigen Weg, zumindest was, was mich betrifft, weil ich sehe es ja genauso. Du bist ja einer, äh, äh, der da sehr, sehr hart dran an den Gags arbeitet, was ich immer sehr, sehr beneide, weil es äh, hat sich jetzt immer mehr rauskristallisiert, dass ich das zum Beispiel überhaupt nicht bin. Ich bin jetzt nicht der, der jetzt zum Beispiel ja. Schreibtisch dann nehme ich einen Podcast auf, aber ich würde jetzt keine Gags schreiben. Äh, aber auch da ja, ist mach so. mache ich aber auch nicht. Das so, machst du aber auch mittlerweile nicht, habe ich auch gehört, du machst mittlerweile auch, ähm, du hast eine Idee, du spielst das auf der Bühne und dann wird genau. das da äh, genau. Äh, gebastelt, ne? genau.
2: Ja, ja, Und wenn es so drei, viermal nicht funktioniert, dann äh, überlege ich mir, ob es überhaupt noch reinkommt. Aber irgendwann, irgendwann. Also wie gesagt, ich, wenn ich eine Idee habe, dann äh, steckt da meistens was drin. Und ähm, meistens steckt da was drin, was nur ich erstmal sehe. Und die Kunst ist es dann halt, so weit hinzukriegen, dass auch die anderen das sehen, das dass da was drin steckt.
0: Ja, das, das, das hast du recht. Ja, bei mir ist halt wie gesagt, bei mein, 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 äh, was heißt kleines Thema oder meine, mein, mein Lieblingsthema ist halt die Crowdwork. Und da habe ich halt jetzt auch gemerkt, ähm, seitdem ich mir diese Bremse aus dem Kopf ziehe, ich muss jetzt Z spielen. Ja sondern Z-Spiele, ja. wenn ich da Bock drauf habe oder sage, das passt jetzt, aber wenn jetzt Crowdwork passt, dann passt Crowdwork. Ähm, seitdem ja. kriege ich zum Glück auch
2: äh, die Anerkennung von den Kollegen, dass sie sagen, Alter Digga, das machst du richtig geil und das läuft richtig gut. Ja, das, das ist aber auch so. Also ich, ich möchte dich jetzt nicht loben, weil ich jetzt zu Gast bei <lacht> dir am Podcast bin, aber ich glaube, das habe ich auch schon, in Zert hat gesagt, ich glaube, ich habe das auch schon anderen Leuten erzählt. Ich finde es unglaublich, was du für eine Ausstrahlung auf der Bühne hast. Du bist auch ein guter Typ, du hast eine, eine gewisse Ausstrahlung, du hast auch ein, ein gutes Aussehen, was jetzt auch nicht unbedingt negativ ist negativ gemeint ist. Also ich will dich nicht auf dein Aussehen reduzieren, aber ich glaube, das hilft durchaus. Und du hast einfach diese unglaubliche Ausstrahlung und Attitüde auf der Bühne. Du, man sieht dir einfach an, dass du Bock drauf hast und dass du, ähm, ja, so ein Stück weit auch Stand-Up bist. Und ich glaube, wenn du es irgendwann schaffst, so eine gute Mischung aus den, deinen Crowdwork-Fähigkeiten und ein bisschen Material hast, also einfach nur wenn du so, keine Ahnung, vier, fünf Minuten-Bits einfach hast, die du hin und wieder immer mhm. wieder reinschmeißen kannst, dann wird das halt ein geiles Ding, was du da machst. Und da bin ich der festen Überzeugung von. Und ich sage, deine Crowdword-Fähigkeiten müssen wir nicht drüber reden. Also ich glaube, das ist schon ziemlich beneidenswert, diese Offenheit. Und vor allem dieses, äh, diese Sympathie, mit denen du auf Leute zugehst. Das ist, glaube ich, halt einfach dein großes Ding bei mir. Ich bin halt eher so der grantige alte Typ, wenn mir da irgendjemand sagt, ja, ich mache das und das beruflich, denke ich mir so, schön für dich. So, <lacht> und dann... Also ich äh, bin da nicht erst, der Typ für.
0: Erstmal vielen, vielen Dank so, äh, für die Worte, aber ich finde, das spiegelt ja genau das wieder, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Zum Beispiel bei mir war das eine lange Zeit der Prozess, bis ich erkannt habe, was ich auf der Bühne kann oder woran ich Spaß habe und kann halt das mhm. genauso machen. Und genauso im Umkehrschluss sagst du jetzt, ja, ich bin halt der Typ, ich mach das so und so. Und da bist du halt super stark drin, nicht jetzt der krampige Typ zu sein, sondern du bist halt der ja. Typ, wo ich dich... Jetzt, jetzt beschütten wir uns selber mit Komplimenten, aber es ist ja wirklich, <lacht> ja, ja, da ist treffen jetzt grad, in der sich ja schon zwei Welten aufeinander, weil ich genau dich ja. darum beneide, dass du sagst, aller Spiel ist das Set. Ich muss jetzt gucken, dass der Gedanke rüberkommt. Was kann ich noch verändern? Ja. Und du arbeitest so im Detail, wo ich sage, boah, krass, Das ist, das, das ist so da hätte ich gar nicht die Zeit oder die Muße zu. Ich würde es gern können. Vielleicht, mhm. ich werde mich auch dran setzen, ich muss es ja irgendwo lernen. Aber ich glaube, ja. selbst wenn ich es erlernen werde, werde ich es niemals so gut können wie du. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ja auch äh, ja. Äh, ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Ja, weil du hast ja, also ich, ich, für mich ist Stand-Up halt äh, diesen Begriff, das äh, nehme ich ständig, diese, dieses Bild, aber es ist so ein bisschen wie so ein Apothekerschrank. Und du hast halt so diese verschiedenen Fähigkeiten, die wir besitzen, haben halt Schubladen. Manchmal sind die Schubladen ein bisschen kleiner, manchmal sind sie ein bisschen größer. Bei mir gibt es zum Beispiel die Schublade mit dem, mit dem Gag-Writing und dem, den Arbeiten an, an Material, die ist ein bisschen größer. Bei mir ist auch die Schublade vielleicht ein bisschen größer, unangebrachte Gags einigermaßen gut zu verstecken, sodass <lacht> man sie im Material drin hat und einfach fiese Sachen sagt und die Leute nicht merken, worüber sie gerade lachen. Aber dafür ist zum Beispiel meine Crowdwork-Schublade relativ klein oder meine Spontanschublade relativ klein. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleibt, sondern man kann ja trotzdem, wenn ich jetzt moderiere, arbeite ich natürlich auch so ein Stück weit an meinen Crowdwork-Fähigkeiten. Mhm. Und ich glaube, je, je, je größer alle Schubladen werden, umso besser ist das für, für sich Voll. selber. Und deswegen ich glaube, du darfst nicht den, den, den Fehler machen, nur Crowdwork zu machen. Also, natürlich ist das einfach deine unglaubliche Stärke. Wie gesagt, ich erinnere mich da an den Abend, wo du in Wuppertal warst, wo du da, wo du jetzt zu so spät gekommen leicht seid, weil Larissa sich mal ja. wieder ja, leicht angetrunken und Larissa <lacht> sich mal ein bisschen verfahren hat. Aber Es also ist auch so eine Geschichte, die inzwischen auch schon komplett einmal durch die Comedy-Szene gegangen ist, aber die ist auch einfach so unglaublich lustig. Aber du hast halt am, am Ende den Laden halt einfach zerfickt, 25 Minuten lang. So Und das ist so eine Fähigkeit, und, und sagen wir mal ehrlich, die Leute lieben Crowdwork einfach, weil die Leute merken, das entsteht im Moment und es gibt dem Ganzen eine besondere Note. Und wenn man das kann, ist das eine ganz große Fähigkeit. Aber ich glaube, wenn du zum Beispiel solche Sachen machen willst, irgendwann wie, wie den Quatschclub, wo, der, wo, wo es heißt, du machst jeden Abend dasselbe, mhm. fünf Abende, fünf Shows nacheinander, dann musst du halt gucken, dass du sagst, okay, ich mache dann... Fünf Minuten Crowdwork oder sieben Minuten Crowdwork und dann mache ich mal ein bisschen Material und dann gehe ich vielleicht mit Crowdwork raus, dass du das halt von vornherein einfach so klar machst, weil so kann das dann funktionieren, aber ich glaube nicht, dass man dich dann, oder bei Nightwash kannst du auch nicht ähm, 20 oder 15 Minuten ähm, Crowdwork machen, sondern du musst halt so eine Mischung aus beiden machen. Und ich glaube, wenn du nur eine Sache machst, wenn du nur eine Sache kannst, dass du dich dann halt zu sehr äh, beschränkst. Und das wäre halt einfach schade, weil ich glaub, mit den Fähigkeiten und noch ein bisschen äh, Gag-Writing, du hast ja auch Nummern, die gut sind, die sympathisch sind und äh, die dann auch funktionieren. Von daher Mache ich mir da keine Sorgen, aber ich glaube, so eine gute Mischung ist halt das Entscheidende.
0: Definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin ja auch äh, dabei, beziehungsweise wenn ich jetzt so, ich bin ja gerade in einem Prozess drin, wo ich dieses äh, Crowdwork so verfeine oder auch auf Solo äh, blicke, ähm, wie ich das gestalte, dass das funktionieren kann. Ähm, aber natürlich äh, Gagwriting wird da auf jeden Fall auch eine, eine Rolle spielen. Ich will das ja auch machen, genauso wie du gesagt hast, wenn ich so ein paar Storys, also ich sehe es genau original so, ich gehe auf die Bühne, du sagst Schubladen, bei mir ist das mhm. ein Werkzeugkoffer und ich brauche da nur ein, zwei mhm. Werkzeuge. Ähm, also genau. das Ding ist, ich will auf die Bühne gehen und das mache ich auch aktuell so, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, was ich spiele. Und das will ich auch gar nicht, weil ich will ja, ganz befreit aus, ja. äh, äh, auf, auf die Bühne gehen und bei mir passiert dann mhm. folgendes, sobald ich das Mikrofon habe und die Leute anschaue, dann geht bei mir irgendwie wie so ein Film ab. Oder, oder dann sagt er, ah, ja, das ja. ist das, ich brauche das Werkzeug und das nehme ich mir dann da raus. Ja, ja. ja Das und ist
2: krass. Also das, das kann ich zum Beispiel nicht so in der, in der vor allem nicht in der Schnelligkeit und in der, mit, mit der Sympathie, die man dabei auch noch hat. Also, so, so
0: funktioniert, weißt du, weil, wenn ich jetzt überlege, ja, ja. boah, ich will jetzt das, das spielen und gehe jetzt raus und muss jetzt überlegen, ich muss denen jetzt diese Story reindrücken, das ist für mich ein Riesenproblem. Mhm. Kann ich nicht. Ja. Weil ich denke so, das ist wie, als wenn ich jetzt in der Bar bin, alle trinken Kölsch und ich äh, hau die ganzen Kölschgläser weg und hau die Weinflasche auf, auf den Tisch und sag so, jetzt trink mal Wein. Äh, das kann ich nicht, sondern ja. dann trinke ich lieber ein, zwei Kölsch mit denen und sag, Leute, das schmeckt richtig lecker, mhm. aber jetzt passt mal auf, ich zeig euch mal Wein, sieht eklig aus, wird aber richtig geil. Ja. Und den schenke ich dann aus, weißt du, ja, wie? Ja, ich verstehe. So eine Art. Ja. Aber, aber interessant, ja. Also, ja, aber ich, auch deine Ansicht dann nochmal in der Hinsicht, äh, äh, interessant, aber deckt sich mit denen, äh, wie ich es auch vor weil du hast auch äh, äh, vollkommen recht, allein das wird so ein Solo nicht tragen, nicht in der Form, wie wir es in Deutschland haben, von 90 Minuten, wird das nicht tragen.
2: Ja. Genau. Also ich, äh, ich finde ich find auf jeden Fall, die, die Folge sollte Du hast vollkommen recht heißen. Einfach weil du mir viel zu häufig recht gibst. Aber du hast ja auch vollkommen recht, mir recht zu geben. Also ja. Ich bin einfach auch ja, du hast ja vollkommen typ. recht. Nein, aber äh, <lacht> <lacht> ich finde äh, zum Beispiel, also einfach mal um dir zu zeigen, wie, wie, wie ich funktioniere. Bei mir ist das so, ich war ähm, während Corona, also jetzt ein paar Wochen her, war ich mit meiner Tochter auf, dem, auf der Kirmes und mit meiner Frau und haben da ein bisschen was gemacht. Und ich habe irgendwelche Kinder gesehen, die hatten halt so, so T-Shirts und äh, so Bänden. T-Shirts, halt so ja. Metallica war dabei, Oasis. Und da kam mir halt so ein kleiner Junge mit einem Nirvana-T-Shirt entgegen. So, und, ähm, mir war klar, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was Nirvana ist. Genauso wenig, wie der wahrscheinlich wusste, was TV-Total ist. Ja. Habe ich ihm jetzt unterstellt in meiner Grumpigkeit. Und mir kam sofort dieser, dieser Satz im Kopf, dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben. Und ich finde, dieser Satz ist einfach super. ist ein schöner Satz, weil er viel beschreibt von ja. meiner Grantigkeit. Ja. Davon, dass es halt einer Helden meiner Jugend ist. Und ich das jetzt so als alter Mann so da rein interpretiere. So und ähm, daraus dann halt so ein Bit zu machen, habe ich dann erstmal so ein paar Mal ausprobiert, wo ich das Kind dann halt geschlagen habe und gesagt habe: Du Ficker, dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben. War ich recht witzig, hat aber nicht so funktioniert. Und ähm, dann habe ich irgendwie, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal war ich jetzt in Aarhaus und dann habe ich das so gespielt, dass ich dann von vornherein halt einfach erzählt habe, wie ich mich gefühlt habe in der Situation. Mhm. Dass ich dachte, der weiß eh nicht, was das ist, und, und ja, einer mit der Helden meiner Jugend. Und dann habe ich halt dann den halt, äh, so aus dem Nichts habe ich den dann halt komplett super laut angeschrien. Und das hat einen Lacher gebracht und dann habe ich dann irgendwie hinterher gesagt, na, ich habe gar nicht Ficker gesagt, ich habe Spacko gesagt, da hast du nochmal so eine Techline und das hat super funktioniert. Ja. und Aber wie gesagt, das hat halt echt mal so drei, vier Mal einfach kacke funktioniert, bis es gut funktioniert hat. Und ähm, das das Interessante ist ja, ich wusste ja nicht, dass es funktioniert, aber ich hatte das Gefühl einfach, wenn ich so mache, kann es funktionieren. Und das hat ja, ich glaube, das hat dann weniger mit Schreiben zu tun, sondern tatsächlich, dass man einfach so ein bisschen sich auf sein Gefühl verlässt. Also das, was dann. du auch dann die Werkzeuge, genau, was du deine Werkzeuge fürs Crowdwork nutzt, ist dann bei mir manchmal so beim Erschaffen oder beim Schreiben von, von Gags. Und einfach auch dieses Gefühl zu haben, zum Beispiel, ich mache ja ganz viel Moderation und in der Zwischenmoderation versuche ich dann immer so One-Liner aus. Mhm. Und einfach bin ich irgendwann mal auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich gucke neuerdings sehr viele Pornos bei YouPorn, und die Kategorie Milf Deutschland. Und da gucke ich halt, ob ich irgendjemanden kenne. so Und äh, hat gut funktioniert. und diese Aber diese Pause zu setzen zwischen dem Setup und die Punchline, das ist halt, das ist, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin beim Thema Timing, das sagt ja keiner, wie das funktioniert, ja. sondern das musst du halt einfach spüren und das musst du fühlen. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und dafür brauchst du halt diese Erfahrung. Und ich glaube, da sind wir uns wiederum nicht so so unähnlich, dass halt wir arbeiten zwar unterschiedlich und wir haben halt unterschiedliche Stärken, aber beide profitieren halt einfach ganz, ganz stark davon, dass man halt eine gewisse Erfahrung mitbringt und dass man halt auch viel Bühnenzeit hinter sich gebracht
0: hat. Ja, voll. Also da gebe ich dir ja. vollkommen recht. <lacht> <lacht> aber zu dem einen Gag, wo du gesagt Sehr hast, schön. ich habe das Kind geschlagen, auch da würde ich dir, jetzt, da widerspreche ich dir, wenn jetzt David Grassoff äh, der bekannte neue Comedy-Star wäre und alle würden ein Ticket kaufen, ja. weil die dich kennen, dann würden die, die den ja. abkaufen und sagen, das ist okay, weil das ist unser David. Ähm, aber wie du eben gesagt ja, 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 hast, wenn du auf der Bühne bist, wo dich keiner kennt, dann genau. ist auch wieder die Problematik, dass wir ja wieder so reden müssen. Das heißt, wenn die uns noch nicht komplett voll kennen, ähm, genau. dann ist das voll schwierig da habe ich auch noch ein Beispiel ja, zu halt ich war jetzt letztens bei einer ja. Open Stage in, in Köln äh, von einem jungen Kollegen, die, die echt geil ist die Bühne, junge, coole Leute aber ähm, der mich so ein bisschen anmoderiert hat, ich habe da danach ähm, also ein paar Sachen habe ich auch nicht richtig verstanden aber er hat so Sachen gesagt wie äh, äh, jetzt kommt der nächste Künstler ich habe ihn schon mal vor Jahren gesehen ähm, und da hat er mich links liegen lassen so, das war der okay. Einstiegssatz. Und dann kam noch irgendeine Story, die habe ich noch nicht ganz verstanden. Hab die dann auch irgendwie so negativ aufgefasst. Und habe ich gedacht, krass, das ist die schlechteste äh, Anmoderation, die ich seit langem hatte. <lacht> äh, ohne den jetzt zu kritisieren. Der junge Mann macht das noch nicht lang. Ich habe es ihm danach auch erklärt. Ja. Weil, das, was ist da okay. passiert? Die Leute haben direkt gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, was da für ein Spacko kommt. Was für ein Arsch. Yeah, so, genau. da kommt jetzt ein richtiger yeah, Spasti. Und für mich war ganz, ganz klar ich wollte Crowdwork, ich wollte direkt gucken, weil, weil aktuell ist mein Ding, in sieben Minuten das Publikum auf meine Seite zu kriegen, nur durch Crowdwork. Und das ist echt Arbeit. Ja. Und im besten Fall mit mehreren Leuten reden und die in eine Story bringen. Das in sieben Minuten ist echt tough. Also das ist ein Ziel gerade. Ja, ja, was ich stimmt, habe, was ja. echt äh, ja. äh, tough ist. Ähm, aber da wusste ja. ich, das ist nicht möglich. Weil wenn ich jetzt anfange, mit denen zu reden, denkt die, jetzt redet der Spasti sogar noch mit uns. Weißt du? Ja. ja. Und dann muss das ich... Das wird es noch unangenehmer. Von den sieben Minuten, vier, fünf Minuten investieren, um mir zu zeigen, ey, ich bin eigentlich kein Spasti. So, ja. und das merkst du voll. Also wie du, wie du, du hättest auch gestanden, du merkst direkt, wow, hier wind grad, äh, weht gerade ein richtig kalter Wind. Und dann kannst du einfach nicht loslegen. <lacht> du bist einfach total, du bist in die ja. so verschränkt. Ja. Okay, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich wieder die Leute auf meine Seite kriege. Und das ist auch eine Erfahrungssache.
2: Ja, ja einfach dann auch cool zu bleiben und die Situation einfach anzunehmen und nicht in sich zusammenzubrechen und sich zu denken, oh, was mache ich hier überhaupt ja, genau. nicht gerade. Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt alles so, wenn du, wenn du, also ich, ich hatte mal einen Abend, das lief so schlecht, dass irgendeiner aus dem Publikum hochgekommen ist, mich in den Arm genommen hat, weil es einfach so kacke lief. Das ist halt, äh, also ich, dieser, äh, ich, 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 ja, ich habe es einigermaßen geschafft, diese Kackabende zu minimieren. Also ich würde sagen, ich, das passiert mir jetzt echt nur noch selten, dass ich so richtige Kackabende hatte. Aber früher hatte ich immer pro Jahr immer bestimmt so zwei, drei so Abende, die einfach richtig scheiße gelaufen ja. sind und wo du dich dann hinterher auch schlecht fühlst. Aber ähm, ja, und inzwischen weiß ich halt, dass, dass es dazugehört und, und früher hätte mich das ein paar Tage belastet und heute kann ich das, äh, ärgere ich mich einen Tag drüber, überlege, was habe ich falsch gemacht oder was hätte ich besser machen können und manchmal ist es halt einfach nichts, manchmal ist es, passt es halt einfach nicht so. Ja. Da muss man einfach dann Mund abwischen, weitermachen, wie äh, Oliver Kahn gesagt hätte und äh, ja, das äh, muss man auch einfach mal akzeptieren, dass man auch mal am Abend nicht so gut ist.
0: Voll. David, wir haben jetzt äh, fast schon äh, eine Stunde gelabert. Ich könnte mit dir jetzt, ungelogen, un ja. äh, ich könnte dir jetzt noch ja. eine Stunde weiterhin vollkommen recht geben. Ähm.
2: <lacht> das wäre ein geiler Podcast. Das wäre so ein geiles Podcast-Konzept. So. Ich gebe dir einfach eine Stunde vollkommen recht. Ja. Egal, was du sagst. Ja. Ich gebe dir einfach recht. Ähm. Äh, schön.
0: <lacht> aber ich, ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden das Ganze auf jeden Fall wiederholen. Ich bin mir sicher, dass du Folge gemocht oder dass du sehr gemocht wirst von unseren Hörern. Ach, und dass wir das Ganze ja. auf jeden Fall noch mit Zertouch machen müssen zusammen. Ich habe ja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall noch ein paar Themen hätte ich noch gehabt, ja. die spare ich mir dann einfach auf. Jetzt das kommen wir, wir zum Klingel Schluss. Hin. Aber noch zu den wichtigen ja. Einmal zu deinen Empfehlungen. Und da darfst du natürlich gerne Serien empfehlen, Bücher empfehlen. Du darfst auch gerne was zu essen empfehlen, du darfst eigentlich empfehlen, was du möchtest.
2: Okay, ähm, ich, ich habe tatsächlich gerade ähm, einen Apple Plus äh, Account mir gemacht für einen Monat, einfach weil ich äh, Ted Lasso gucken wollte, was er sehr empfehlenswert ist, aber da habe ich wirklich gemerkt, dass es echt ein paar gute Serien auf Apple Plus gibt. Also ich rattere die jetzt einfach mal runter, ja. was ihr mal gucken könnt. Foundation, eine Science-Fiction-Serie. Dann gibt's ähm, Infiltration, ist auch eine Science-Fiction-Serie. Es hat irgendwie mit, mit, dem, äh, mit dem Angriff der Außerirdischen zu tun. Dann gibt es noch äh, Trying. Das ist so eine äh, britische Serie, wo ein, ein Pärchen versucht, ein Kind zu kriegen, das nicht schafft und ein Kind adoptieren möchte und die da hart strugglen. Und äh, The Morning Show, erstaunlicherweise auch sehr gut mit äh, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Und das ist äh, momentan das, was ich so ein bisschen äh, suchte, gerade so, so fernsehtechnisch.
0: Sehr geil. Also, äh, erfahrungsgemäß hat immer so, äh, Sertac empfiehlt ganz, ganz viel. Ich werde mir meistens gar nichts davon angucken. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ähm, kenn ich. aber es liegt da tatsächlich daran, dass ich gar nicht so viel Zeit habe. Ähm, ja, weil ähm, das, kenn das kennst du ja auch, wenn man noch äh, arbeiten geht und dies und das und jenes. Da muss man sich die Zeit ja. wirklich schon nehmen und die investiere ich meistens ja, in andere stimmt. Sachen. Ich habe noch einen Tipp. Äh, ja. Ich guck gerade. Äh, ich habe jetzt extra Join geholt. Äh, ähm, äh, die Dingsformat, damit ich Jerks weitergucken kann äh, mit Ah,
2: okay. Kommt ja die dritte Staffel jetzt von Jerks oder die nächste? Weil ich habe jetzt nur. Es gab ja eine Special Folge, aber die ist ja die neue Staffel jetzt in der Mache. Also ich da die, die äh, auch du? sehr sehr ja, die vierte genau. Genau, die, also die, die kannst du, die wenn jetzt.
0: du Jerks, äh, wenn du join und da kann ich ja auch einen Tipp geben, die kannst du einen Monat kostenlos machen, dann kannst du es wieder kündigen. Ja, ja, genau. Und dann kannst du die ganze ja. äh, Staffel gucken.
2: Weil ich auch okay. immer gedacht habe, also ich so, ey, da kam nicht, eine
0: Folge und ich sag, so, ey, wie lange brauchen die für ja, die ja. nächste? Sag mal, haben die sie noch alle? Und das ja, war nur so zu ja, mal ja, genau. Füttern. Also die, die, die ganze Staffel ist da unten genau, ja.
2: Ah, okay, cool, dann werde ich mir die Tage mal reinziehen, weil Jerks finde ich wirklich überragend, ist auch genau mein Humor. Ja, ist sehr,
0: sehr, sehr sehr lustig, äh, äh, kann ich an dieser Stelle auch empfehlen und äh, was ich halt auch geguckt habe oder gucke, um so ein bisschen die Heimat zu schauen, äh, die Steel Buddies. Ich weiß jetzt nicht, das sind jetzt so die besten <lacht> Tipps, aber die Steel Buddies gucke
2: ich auch gerne. <lacht> und, und, und gerne mal hier ja, schön auf, 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 auf TLC, hier mein Leben mit 300 Kilo, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Ah. Ja, guck da, guck da mal rein, Dr. Pimpelpopper, dass die, die immer so Pickel ausdrückt und boah, so. hör auf, hör auf, boah, nee, da wird mir direkt wieder schlecht. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie man sich sowas, sowas freiwillig angucken kann, ja. Ah, ich naja, aber ich war, ich äh, habe mich, <lacht> hab mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und äh, eine Stunde lang über, über Stand-Up zu reden. Das mache ich auch sehr gerne, wie man, glaube ich, auch gehört hat und äh, ja. Nee. Ist halt so, ne ist halt unser Ding irgendwie.
0: Ich fand sehr, sehr geil. Ich weiß jetzt schon, dass es nicht das letzte Mal ist. Also äh, Zertac wird demnächst auch dabei sein und dann werden wir auch nochmal eine aufnehmen, äh, wenn du nochmal Bock hast. Denk. Gerne.
2: Äh. Ja, sehr gerne. Ja, mit Zertac, wie gesagt, Zertat mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist auch ein, einer der nicesten Dudes, die wir tatsächlich in der Szene haben. Ja. Und äh, ja, sehr gerne.
0: Perfekt, gut Leute, dann würde ich sagen Haltet die Ohren steif, folgt David Krassoff Auf Social Media, macht er ja ganz, ganz viele Auch ganz viele TikTok-Videos ähm, <lacht> <lacht> ziehen euch rein Und äh, ja, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder Macht gut, schwingt hoch. Hut, Knallt der Butz weg jo, Bleibt gesund